0: Wenn dir das Gesäß von Eddie Redmayne nicht gefällt. Wenn die jetzt ungefähr 40 Chromosom zu viel hätte. Nicolas Cage als Los Lane in...
1: Endstadium Demokratie.
0: Euphorisiert, ein bisschen besoffen. Da steckt das System hinter. Seriously. Nur das Bier. Das ist so ab Ganga.
1: Herzlichen Glückwunsch zur 74. Ausgabe des Florian Primel Podcasts. Und ich bin echt froh, wenn wir mit den 70ern durch sind. Die sprechen sich nämlich echt unangenehm 74. mit Lars Holscher und Florian Primel. Ich spare mir eine dieser üblichen live aus einer Fußgängerzone, in der wir Stimmen sammeln, nein, in der wir Neumitglieder werben für die SPD, damit die gegen die Große Koalition stimmen können. Nein, das, die Gelegenheit habe ich irgendwie eben verpasst, Na. obwohl ich es eigentlich machen wollte. Also, wir haben heute mal wieder nach relativ langer Zeit ein Billy Recap. Das letzte war das mit Christian zusammen, noch im letzten Jahr. Und so sitzen wir, nachdem wir zweimal Fragen gemacht haben, jetzt wieder zusammen, um Bier zu trinken und so ein bisschen die Themen, die über die letzten Wochen und wohl auch Monate liegen geblieben sind, etwas zusammenzukehren, einmal kurz im Mund mit ein bisschen Gerstensaft zu vermischen und runterzuschlucken. Und ihr dürft dabei sein. Willst du uns direkt mal die ersten beiden Trinkkandidaten vorstellen, die wir hier am Start haben.
0: Ich würde gerne nur den ersten vorstellen okay, mach das und doch den zweiten in der zweiten Runde vorstellen. Mm. Ähm, das erste Bier, was wir haben, ist nämlich von Hopfmeister, ein Surfers Ale,
1: ein Golden Pale Ale. Ein Surfers Ale ist doch auch wieder so eine Random-Bezeichnung, oder? Ja, sicherlich. <lacht> also hundertprozentig. Hey, 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 wir hatten hier noch diese Grafik von einem Surfer liegen, die der Illustrator mal gemacht hat. Mm. Hey, lass das mal Surfer Ale nennen.
0: Der also, da auf dem Logo surft auch ein Surfer. Auf, ähm,
1: Auf einer Hopfen. Hopfenwelle. Oh, ja.
0: Genau. So deep. Ja, so <lacht> deep. Genau. Der Klappentext. Jawohl doch. Er besagt nämlich folgendes. Ja, wo gibt's denn sowas? A Surfer und aborisches Ale? Dabei gibt's da Surfkultur schon lang nimmer. Nur das Bier. Das ist so ab Ganga. Ein American-Style Pale Ale nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Schmeckt am besten
1: zu Sonne, Sand und Salz. Ich sag mal so, das sollten wir jetzt nicht trinken. <lacht> also dann gibt es wohl kaum einen ungeeigneteren Ort und eine ungeeignetere Zeit, um dieses Bier zu trinken. Aber wir machen es selbstverständlich trotzdem. Ich hätte jetzt echt langsam gerne wieder Sonne, muss ich sagen. Oh,
0: oh yes. Ich bin es so langsam wirklich leid. Ich war... Letzte Woche noch im Skiurlaub mhm. und ich muss sagen, da hab, das hat sich besser angefühlt als die letzten Monate hier, denn da war wenigstens mal schönes Wetter, da gab es Sonne, man konnte draußen sitzen, mhm. also ganz fantastisch, also im Gegensatz zu diesem Grau in Grau hier immer, monatelang mittlerweile schon, hat man da wenigstens mal Sonne gekriegt und hat auch echt merklich bessere Laune gehabt, mhm. aber draußen mal rumgelaufen, Sonne, mega geil. Also wenn es denn nicht so schwer asozial hier wäre, <lacht> dann wäre der Winter auch auszuhalten.
1: Also ich merke das auch langsam wirklich, dass mir das aufs Gemüt schlägt. Mhm. Ich bin eigentlich ein Wintertyp und brauche das nicht, dass es irgendwie permanent 30 Grad sind und ich hier schwitzend in der Sonne liege und mir das auf den Pelz scheiden lasse. Aber so langsam wird es wirklich ein bisschen unangenehm. Und darum habe ich auch schon begonnen, Sonne in Tablettenform zu mir zu nehmen. <lacht> denn ich habe hier noch ähm, Tabletten gefunden, die meine Frau vor Jahren mal verschrieben bekommen hat, gegen Vitamin K-Mangel, und Vitamin K bildet sich ja, oder oh, ist das Vitamin D? Ich vermute, Bi es ist
0: Vitamin D. Ist Vitamin
1: D bildet sich ja nur, wenn man von der Sonne beschienen wird. Mhm. Jedenfalls nehme ich das jetzt hochdosiert jeden Tag zu mir. Ja. In der Hoffnung, dass sich dadurch meine Laune oder mein Wohlbefinden oder mhm. möglicherweise auch beides einfach bessert.
0: Ja. Ja, ich bin auch.
1: Hab mir gedacht, vier Jahre alte Tabletten, das <lacht> kann nicht schlecht sein.
0: Nein, überhaupt nicht, das ist genau das Richtige. Nee, ich bin auch eigentlich totaler Winterfan. Und ich finde auch die Zeit total schön, wenn man mal so ein bisschen im Dunkeln irgendwo rumliegt. Die, die Wochenenden sich nicht so groß vollstofft mit irgendwelchen Outdoor-Aktivitäten. Einfach mal alles so ein bisschen langsamer und gemächlicher und ganz entspannt. Aber so langsam, die, wenn die Tage länger werden und das Wetter trotzdem scheiße bleibt, mhm. dann ist das irgendwie ein Zustand, der nicht unbedingt Spaß macht. Also jetzt, wenn es länger hell ist, dann ja, es ist es ja
1: nie hell. Das, nee, das ist echt mein Haus. Es ist
0: nie so richtig hell, aber mhm. es ist immer finde ich zu hell, um so eine so eine entspannte Atmosphäre den ganzen Tag lang auf, aufrecht zu erhalten. Und jetzt ist es länger hell und ich würde gerne mal wieder auch dann was draußen machen und es bietet sich jetzt eigentlich auch an so im Februar, März, wenn jetzt der der Frühling mal so kommt, dass man dann auch mal wieder rausgeht, ein bisschen spazieren geht, sich mal seine Nachbarschaft mal wieder genauer anschaut. Doch da habe ich schon da habe ich schon Lust zu.
1: Aber, ich werde Gott mal antwettern.
0: Ja. Das kann nicht mehr lange dauern, ich bin da ganz zuversichtlich. Back to the beer. Back to the beer. Genau, es gibt nämlich noch weitere Informationen bezüglich des Aromas. Das Aroma ist nämlich Grapefruit, Mandarine und Litschi.
1: Ich finde das ganz faszinierend, wie die Leute das immer hinkriegen, da diverse, auch spezifizierte Früchte reinzutun und es trotzdem nach dem deutschen Reinheitsgebot zu brauen. <lacht> Da muss man doch quasi dann irgendwie das Fass, da muss doch in dem Fass vorher Litschisaft gewesen sein, oder? In dem das dann gereift ist.
2: Ja.
0: Ja. Auch ähm, bist du denn Grapefruit-Fan? Grapefruit ist ist eine der ist Frucht, eine schwierige die, Frucht, die mir selten schmeckt. Mhm. Das ist irgendwie finde ich eine recht unangenehme Säure oder auch auch ein unangenehmer ist ja Geschmack. Bit eher bitter. Ja.
1: Eher ja bittere als Säure. Ja. Ich, ich,
0: bittersauer, finde also ich es irgendwie. Ich finde es schwierig, das mit irgendetwas zu kombinieren, sag ich mal. Weil es irgendwie so sehr außer Konkurrenz steht.
1: Das Einzige, was da funktioniert, finde ich, ist eine Schorle von zu machen. Ja, Damit es weniger bitter und weniger ja. sauer ist.
2: <lacht>
0: Dann gibt es hier noch Info zur Perlarsch. Spritzig. Schöne Schaumkrone. Oh, das
1: kommt dir nicht entgegen.
0: Nee. Körper. Vollmundig. Und süffig. Das kommt mir wiederum entgegen. Es ist das, süffig. das
1: schreiben sie aber halt auch einfach alle auf jedes Bier drauf. Ich glaube, wir haben noch kein Bier getrunken, was leermundig und was ist das Gegenteil von süffig? Äh, was ist sie das Gegenteil von siehst süffig? Siehst du, wenn man... Normalerweise ist ja das ein relativ starker Indikator für Bullshit-Aussagen, wenn das genaue Gegenteil überhaupt keinen Sinn mehr macht. Hm. Und da gibt es noch nicht mal ein Gegenteil von... <lacht> Darum halte ich das für Bullshit, auf irgendwas süffig drauf zu schreiben. Mhm. Süffig heißt ja nur, geht gut runter.
0: Ja, genau. Also
1: wäre das Gegenteil von süffig, erzeugt erbrechen.
0: <lacht> Weil süffig bedeutet für mich eigentlich, dass da wenig Kohlensäure drin ist.
1: Aber süffig was, ist zum Beispiel auch was, was einen Wein qualifiziert. Ja? Ja. Okay. Und auch da geht, geht halt gut runter.
0: <lacht> also meiner Meinung nach geht alles ohne Kohlensäure gut runter.
1: Okay, dann bin ich jetzt sehr gespannt, wie dieses Bier bei dir runtergehen wird. Und meine Kehle ist auch echt so ein bisschen trocken. Tro sehr trocken, ja.
0: Gut, dann, dann sei froh, dass es das nämlich nur drei von zehn bitterkeits -Hopfen symbolen hat.
1: Dann würde ich sagen... Genau, den Öffner habe ich dir eben schon gegeben. Das Einschenkmikrofon haben wir gerade schon off the record perfekt eingestellt. Das haben wir nämlich auch ganz innovativ jetzt mal nicht per Mikrofonschwenkarm, sondern ha ah, sehr schön, sondern einfach mal auf einen Mikrofonständer am Boden gestellt. Truly magical. So. Lars schenkt ein und es ist eine wahre Freude, ihm dabei zuzuschauen. Gut, ich hätte das Mikrofon noch ein bisschen weiter in seine Richtung stellen können, dann hätte er jetzt deutlich weniger Schmerzen und Verrenkungen damit gehabt. Aber wir sind hier ja nicht zum Spaß. Jawohl. Prost. Ach, so, Prost. Ah, ein tolles Geräusch. So, ähm,
0: mal gucken, was die Grapefruit sagt. Nicht vorhanden.
1: Ich wollte also es gerade sagen, Also es riecht irgendwie fruchtig. Ja. Und es riecht auch irgendwie wie ein Ale, aber beides ist nicht besonders es intensiv. Riecht,
0: ähm, es riecht vor allen Dingen nach Litchi. Also Litschi ist tatsächlich der, der einzige Geruch diese, dieser Früchte, den ich da zumindest... Ähm, Dir einbilden kannst. Genau, die ich mir zumindest <lacht> einbilden kann. Vielleicht riecht auch jedes andere Bier nach Litschi. Wer weiß das schon, aber...
1: Also es riecht, als könnte es nicht so schlecht sein. Es ist ein relativ trübes Bier, sieht recht kohlensäurig aus und die Farbe ist etwas dunkler als ein gewöhnliches Pilz, würde ich sagen. Es ist etwas güldener, orangefarbener als ein normales Pilz. Jetzt aber nicht so auf einem dunklen Niveau wie so ein klassisches Indian Pale Ale. Ich bin gespannt, das sieht gut aus. Ich hab Bock.
0: Mittelstrahl Post. Morgenurin. So. Ach weißt du, das machen. ist sehr lecker,
1: Ja. das gefällt mir ganz fabelhaft, ja, also wirklich. Es hat
0: ähm, durchaus einen bitteren Nachgeschmack, ist aber mhm. fruchtig, aber auch nicht zu fruchtig, es schmeckt nach wie vor nach Bier, mhm. finde ich, ist eins der erfreulichsten Biere, die wir jemals im Beerly Recap getrunken da haben. Da bin ich
1: absolut bei dir. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, was das gekostet hat. Ich bekomme noch Geld von dir. Ähm, <lacht> aber wenn das jetzt nicht signifikant teurer als das Meisel and Friends, was ja mein neues Standardbier oder mein altes neues Standardbier gewesen ist, dann könnte es das ersetzen, weil das ist nicht so derbe auf die Fresse Und es ist wie so ein Indian Pale Ale. Es ist auch nicht so kohlensäurehaltig, hm. will, will ich mal eben gesagt haben, was
0: für mich ja das ja. entscheidende Kriterium ist.
1: Also spritzig ist das definitiv nicht, auch wenn sie es da drauf geschrieben haben. Also das kann man wirklich gut trinken. Also wenn einem, das ist tatsächlich so ein Bier, wo ich mir auch vorstellen könnte, da drei, vier am Abend von zu trinken, ja. wenn ich denn möchte. Mhm. Halt, wenn mir ein Pilz oder sowas zu langweilig ist, dann würde ich das trinken. Also wenn das jetzt nicht wieder drei Euro die Flasche kostet, wovon mhm. auszugehen ist. <lacht> Wie das bei allen bin eigentlich mhm. so ist. Ich glaube auch, dass die ganzen großen Brauereien einfach... Unternehmen gegründet haben, denen so einen Craft-Bier-Anstrich gegeben haben und jetzt einfach ihren Ausschuss, den sie sonst haben, für das Sechsfache des normalen Preises verkaufen. Es kann nicht so viel Craft-Bier in vernünftigen Mengen zu regelmäßigen Zeitpunkten immer wieder im Laden geben, wenn die wirklich zu Hause bei jemand mit der Badewanne gemacht würden.
0: Nein, nein, das also das mit Sicherheit nicht.
1: Aber wir sind uns dessen bewusst. Krombacher, das habt ihr ganz toll gemacht. <lacht>
0: Ja, was sagt denn die Bewertung auf unserer großartigen Bierskala? Ich würde diesem Bier eine 8 geben. Ja, bin ich absolut mit einverstanden.
1: Mit, also, wir werden jetzt nochmal gucken, wie 8 sich das, mit so, Sternchen. genau, wenn sich, na, vielleicht mit Tendenz zu 8,5, wenn, wenn sich das jetzt so nach diesem Glas noch weiterhin gut entwickelt und dann man nicht irgendwie so ein so Pappmaul davon bekommt oder ähm, einen unangenehmen Nachgeschmack. Das wollte ich übrigens auch noch erwähnen, also das Verhältnis von Geschmack und Nachgeschmack ist sehr angenehm, mhm. finde ich. Ja. Also es schmeckt genauso, wie es im Nachgeschmack ist. Ja. Truly fucking magical Surface Ale ist ein geiles Ding.
0: Ja, der, der neue heiße Scheiße mhm. an, an Deutschlands Bierhimmel. <lacht> ähm, also die ähm, Kohlensäure die ja durchaus vorhanden ist, mhm. wenn gleich auch sehr wenig, finde ich auch perfekt eigentlich. Also also auch perfekt für das Bier und für mhm. den Geschmack.
1: Da hat jemand vieles richtig gemacht. Ja, auf jeden Fall. Apropos vieles richtig gemacht, wir haben da noch, bevor wir so in Medias Res in Sachen Recap des Beerly Recaps gehen, mhm. noch ein bisschen Hausmeisterei am Start. Zuallererst ähm, möchten wir uns bei unserem vierten Hörer Bob bedanken denn der hat mal wieder auf der Seite kommentiert und uns ein bisschen Honig ums Maul geschmiert, mmh, was wir denn für geile das, Macker werden. Das tut's also, so gut. Das wissen wir selbstverständlich und das ist ja auch eine Tatsache, an der man nicht vorbei kann, aber es ist tatsächlich schön, das auch nochmal zu lesen. Ja. Ähm, was mir da aufgefallen ist, im ist, dass der Bob ja auch auf irgendeine Art und Weise auf Bühnen unterwegs ist, mit anderen Worten sich auch irgendwie in der Öffentlichkeit exponiert. Mhm. Und vielleicht sollte man da mal, mal was tun. Wir haben ja klassischerweise im Beerly Recap immer irgendwann mal eine Pause, weil wir beide Bier holen oder Bier mhm. wegbringen oder sowas müssen. Ja. Vielleicht könnte man da den Bob mal einspielen. Lieber Bob, wenn du das hörst, dann lass uns doch mal vielleicht eine Info da, ob das für dich in Ordnung wäre, wenn wir irgendeins deiner Stücke einfach mal in unserer Pause einspielen würden. Ich würde mich freuen. Du freust dich bestimmt auch, oder? Also, lass es uns wissen. Ja. Und Thema Nummer zwei ähm, das ist ein bisschen peinlich, aber auch schön, <lacht> denn der gute ein verspätetes Weihnachtsgeschenk genau, ein verspätetes Weihnachtsgeschenk. Der gute Ulf hat uns nämlich tatsächlich eine E-Mail geschrieben an die hier viel zu selten genannte Adresse fragen@florianprimel.de. Hat allerdings den kleinen Fehler gemacht, da einen Anhang dran zu tun, weshalb diese E-Mail jetzt ähm, gute acht Wochen im Spam vor sich hingereift ist. Mm. Aber wir haben das jetzt zur Kenntnis genommen, wir bedanken uns wirklich ganz herzlich dafür und sind sichtlich beglückt ja. darüber und so hoffentlich auch hörbar darüber beglückt, ja. dass Was wir tatsächlich von Woche. Menschen gehört ja. werden. Ähm. Und wir werden selbstverständlich, lieber Ulf, diese Fragen auch noch beantworten. In der nächsten Sendung, in der es um Fragen geht, bist du ganz dick dabei.
0: Ja. Also Feedback finden wir immer toll. Mhm. Und ich denke, es ist auch eigentlich für die Hörer schön, wenn wenn sie eine Möglichkeit haben, hier quasi aktiv in die Sendung einzugreifen. Und man irgendwie so ein bisschen, sag ich mal, wenn auch eher so walkie-talkie-mäßig in, in einen Dialog tritt, finde ich das eigentlich ganz spannend und freue mich immer total drüber, wenn jemand irgendwie bei Facebook kommentiert oder auch, auch mal eine Mail schreibt. Total. Das, das macht immer Spaß und gibt auch noch vor allem noch mal Motivation so für die nächsten Sendungen und so. Das ist immer immer total geil. Also ich ich freue mich, meldet euch weiterhin bei uns.
1: Genau, wenn das weiter so gut läuft mit dem Feedback, dann sind wir frohen Mutes vielleicht sogar bis zur Mitte des Jahres schon die hundertste Sendung feiern zu können, oh ja. denn wir sind dann hart motiviert ja, wir und, sind heiß, und geben absolut alles. <lacht> Wo wir demnächst auch alles werden geben müssen, äh, du hast es vielleicht nicht mehr im Kopf, ist aber in zwei Wochen bei Stephen Wilson. Das heißt, wir werden wieder eine eine kleine Konzertreise unternehmen. Tatsächlich. An, ja. An was? <lacht> Ich wusste genau, ja, dass das so kommt. Also das hat mich jetzt wirklich kalt,
0: kalt erwischt. Also, <lacht> an was für ein Tag war an das? An einem
1: Dienstag. Angenehm. Sichtlich unangenehm, aber kann man halt nichts machen. Ne? Irgendwas ist ja immer. Genau. Wir werden also wieder mal an, an einem Wochentag nach Hamburg und irgendwie zurückdüdeln, mhm. um den guten Stephen Wilson sehen zu können und wir werden euch dann davon erzählen. Und wovon wir euch in dieser Sendung auch erzählen werden, sind die ganzen anderen Konzertreisen, die wir unternommen haben und von denen wir noch nicht geredet haben. Mhm. Wir haben das ja mehrfach angekündigt und auch eine Sendung zu diesem Thema gemacht, die dann allerdings wieder für zu beschissen befunden, um sie als reguläre Sendung rauszuhauen. Irgendwie waren wir beide nicht so richtig auf der Höhe, weshalb diese Sendung die Sendungsinception zur Pause der jetzigen Sendung sein wird. Und wer jetzt noch als Hörer mit am Start ist, dem können wir auch nicht mehr helfen. Das ist ja auch alles nicht so
0: einfach. Nee,
1: aber ich habe das doch alles ganz korrekt wiedergegeben, ja, oder?
0: Ja, aber auch die, diese Konzertreisen, das ist ja auch, ähm, es ist ja immer schon, gerade wenn man vor Ort aufnimmt, immer schon recht biergeschwängert, sage ich mhm. mal. Wenn man rauskommt, man ist euphorisiert, ein bisschen besoffen und dann geradeaus in ein Mikro zu sprechen, ist, nicht, ist nicht das Einfachste. Dann, wir tasten uns so langsam an die Materie mit betrunkenen Podcast dran, <lacht> ähm, sind aber noch lange nicht am Zenit
1: angekommen. Genau, da geht noch einiges. Ja. Ähm, und auch, auch hier üben wir ja fleißig. Richtig. Wir haben ja tatsächlich, das versucht, genauso wie du es gerade beschrieben hast, zu machen, als wir bei The Hirsch-Effekt waren mhm. und haben da auch Gute sechs Minuten irgendwas aufgenommen. Das allerdings ist sowas von unhörbar, dass es noch nicht mal als Sendungsinception in die Sendungsinception kommen wird. Nein.
0: Das habe ich aber schon gedacht, als wir aufgenommen haben. Denn ich habe, glaube ich, nur zwei Bier getrunken. Ich
1: hingegen 20. Ja,
0: Zumindest und, klingt und, es so. Ja, genau. Und du konntest praktisch gar nicht mehr sprechen.
2: <lacht>
0: aber ja, Du, vielleicht irgendwann in zehn Jahren als hm. zur tausendsten Sendung lässt man mal so die ersten zwei
1: Minuten laufen. <lacht> genau. Denn wenn ich daran denke, regelmäßig Backups zu machen, dann wird es so kommen. Und wenn wir uns daran erinnern. Backup? Hm. Machst du denn eigentlich Backups? Also ich mache Backup, aber unregelmäßig. Also quasi nicht.
0: Also, also Backup wohin denn?
1: Auf eine externe Festplatte. Okay. Ich habe unter meinem Schreibtisch so eine externe vier Terabyte platte stehen. Mhm. Und ähm, da nehme ich dann, ich ah, ich würde sagen, ich schaffe das so alle zwei Wochen. Dann nehme ja, ich dann so alle zwei Wochen mit. mal die relevanten Ordner, also was so Podcast, was Musik und was Gestaltung und so betrifft, und schmeiße das dann da drauf.
0: Mhm. Backup ist, ist, ist auch ein Thema, was mich ja mittlerweile auch schon seit seit Jahren begleitet und auch irgendwas, wo ich immer noch keine so richtig zufriedenstellende Lösung mhm. gefunden habe. Bei, bei, bei mir ist es so, also bei mir geht es jetzt auch speziell um Fotos, ähm, habe ich bei, bei mir zu Hause einen, einen kleinen Server stehen. Mhm. Ähm, das ist sowohl mein Backup-Volumen als auch mein Arbeitsvolumen für Fotos. Mhm. Oder da laufen irgendwie 16 Terabyte im, im RAID-Verbund, das heißt irgendwie 8, 8 sind nutzbar. Ähm, und die werden gleichzeitig noch einmal im, bei mir im Haus auf eine externe Festplatte gesichert. Und ich habe noch mal eine Festplatte, die wiederum bei meinen Eltern zu Hause liegt, die ich dann einmal immer au austausche. Also die die beiden externen Festplatten werden halt regelmäßig getauscht, sodass halt auch immer eine Kopie außer Haus liegt. Und ähm, die fertigen Fotos, die ich dann abgebe, werden zusätzlich auch nochmal in der Cloud gesichert. Und das ist
1: schon relativ elaboriert. Das ist
0: relativ elaboriert, aber auch äh, aufwendig. Und ich hm. bin halt immer so... Mh, muss das eigentlich sein oder reicht nicht auch die Cloud, aber was was ist wenn die Cloud jetzt wenn der jetzt auf einmal zumacht oder mhm. oder gehackt wird oder was was weiß denn ich, also irgendwie so ganz auf auf die Cloud vortrauen möchte ich auch nicht, aber das mit den Festplatten ist auch irgendwie total unkomfortabel, aber was ist, wenn mir die Bude abbrennt oder das ich ich weiß nicht, also wenn da irgendjemand eine richtig geile Idee zu hat, dann habe ich auf, dann jeden Fall, die. auf jeden Fall ein offenes Ohr dafür. <lacht>
1: Ja, stimmt, gerade wenn man da beruflich von abhängt, mhm. dann muss man sich natürlich da noch mal, ich sag mal, den einen oder anderen Gedanken mehr zu machen. Ja, ist schon... Ach,
0: schrecklich. Ja, also darum, ich deswegen bin ich auch so paranoid, weil ich ich begleite ja nun mal Paare durch den wichtigsten Tag ihres Lebens und mache halt die Fotos und ich mache mir gar nicht vorstellen, was denn passieren würde, wenn die Bilder auf einmal weg wären. Ich ich,
1: ich wüsste gar nicht, was ich dann sagen will. Ich, ich, du, ich, Kerstin, Malte... Ihr müsst noch mal heiraten. Ja. <lacht> Scheiße.
0: Ja, also das ist unvorstellbar. Mhm. Also, das in dieser Situation möchte ich wirklich niemals stecken, darum meine vielleicht etwas krankhafte mhm. äh, Backup-Variante. <lacht> Aber da möchte ich wirklich tausendprozentig sicher sein. Ja. Gut, aber zurück zum Tagesgeschäft.
1: Zurück zum Tagesgeschäft, genau. Klassischerweise würde an dieser Stelle ja im Tagesgeschäft oder im Verlauf dieses Podcasts der persönliche Blog gehören, in dem wir aber schon irgendwie drinstecken. Ne?
0: So ein bisschen schon, ja.
1: Und ich habe auch gar nicht so richtig viel zu erzählen. Wir haben ja beim letzten Mal schon ein bisschen so über unsere Gebrechen gesprochen. Mhm. Ja. Ich muss immer noch etwas gerade sitzen, aber es geht inzwischen. Also das macht sich alles. Und wenn, wie gesagt, ein bisschen Sonne wieder am Start ist, ich glaube, dann wird sich mein Wohlbefinden auch allgemein schlagartig steigern. Das wird ganz super. Mhm.
0: Ähm, eine Sache, die ich, die ich jedem empfehlen kann, der irgendwie so ein bisschen Rückenprobleme hat, ist ähm zum einen, Leute, gönnt euch ab und zu mal eine Massage. Mhm. Das kann ich wirklich nur empfehlen, auch wenn man sagt, oh, das ist teuer und eine Stunde oder eine halbe Stunde. Und das Bringst das denn wirklich? Oder ist, ist das nicht nur Entspannung? Nee, ähm, wenn man, sage ich mal, das richtig machen lässt, dann ist das keine Entspannung. Mhm. Ähm, und das hilft einem vor allem auch. Also man, man merkt das wirklich so den, den, den ersten Tag danach oder vielleicht auch erst den zweiten, dass der Rücken wesentlich entspannter ist, man irgendwie wieder so ein bisschen fluffiger durch den Alltag kommt. Und zum anderen finde ich es auch ganz schön auf dem Rücken zu schlafen. Das ist eine der großen Entdeckungen, die ich machen konnte. Ich bin nämlich sonst äh, passionierter Bauchschläfer.
1: Oh, das ist ja, ja. quasi das katastrophalste, was man
0: ja. da haben kann, ne? Oder ähm, auf der Seite, sagen
1: Ja, ich bin ein Seitenschläfer und ich bekomme das einfach nicht hin, auf dem Rücken zu schlafen. Mhm. Also ich schaffe das, an guten Tagen wirklich auf dem Rücken einzuschlafen, wache dann aber irgendwann nachts auf und liege komplett verkrüppelt, Arme an Stellen, wo sie nicht hingehören, mhm. Beine unter anderen Beinen und irgendwie den Rücken halb durchgebogen, dann wieder auf der Seite.
0: Mhm. Also bei mir hat das tatsächlich ganz gut geklappt. Ich habe mir mein Kissen genommen und habe das quasi so ein bisschen um meinen Kopf aufgebaut, dass ich quasi das das so ein bisschen wie eine Nackenrolle hatte. Mhm. Und das hat, glaube ich, dabei geholfen, dass ich nachts nicht so den Drang hatte, mich mich zu drehen. Also mhm. ich bin dann auch morgens sehr oft, sage mal in, in 80 Prozent der Fälle auch auf dem Rücken wieder aufgewacht. Wow. Und das ähm, ist was, das hat das hat mein Leben verändert. <lacht> <lacht> das ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ich habe wesentlich we weniger Rückenschmerzen. Also auf dem Bauch schlafen ist ja wie du schon sagtest, eigentlich das Schlechteste, was mm -hmm. du für deinen Rücken so machen kannst. Denn dein Kopf liegt immer irgendwie abgeknickt zur Seite und irgendwie dein Kreuz ist irgendwie durchgedrückt und das ist alles irgendwie megamäßig und sexy für den Rücken. Dass ich das echt nur sagen kann, probier das mal auf dem Rücken zu schlafen, hundertprozentig ähm, Lebensqualität plus.
1: Bing, bing, bing. Lebensqualität plus. Wir, wir, das ist, ich finde das immer ganz schrecklich, wenn wir über so gesundheitliche Themen reden, weil ich dann echt immer das Gefühl habe, wir könnten auch den Apotheken podcast machen. Aber das, oh.
0: das sind ja die Probleme des kleinen Mannes. Das, ähm, wir, wir sind ja jetzt nicht alt, aber wir, wir sind beide berufstätig und auch äh, sitztätig. Mhm. Ähm, und das sind, glaube ich, die Probleme, die die allermeisten Leute haben. Von daher finde ich das wichtig, dass wenn jemand eine gute Erkenntnis hat, die sich bewährt hat, dass man das auch mal kundtut.
1: Macht es dir eigentlich Angst, schon so kaputt zu sein in dem Alter, in dem du bist, wenn du mal antizipierst, wie das wohl in weiteren 25 und in noch weiteren 25 Jahren aussehen mag? <lacht>
0: Na, was, <lacht> Denn,
1: Spoiler, das wird nicht besser. Mh.
0: Naja, was was heißt denn kaputt? Ich, ich bin ja immer noch der Meinung, dass das nichts ist, was ich nicht wieder reparieren könnte. Mhm. Ich, ich bin ja jetzt nicht defekt, sag mhm. ich mal. Ähm, dass ich da noch guter Dinge bin, dass wenn ich jetzt, ich, ich mache jetzt verhältnismäßig regelmäßig Sport und äh, bewege mich, dass ich denke, dass das eigentlich besser werden müsste. Also der Abwärtstrend müsste gestoppt sein. Eine Aufwärtskurve sollte zu erkennen sein. Zumindest vom vom Körpergefühl her geht's mir besser als noch vor einem halben Jahr.
1: Also ich muss sagen, dass dieser Winter, dieser lange, dunkle Winter, in dem ich echt wenig Lust hatte, irgendwas zu tun, mich ganz, ganz weit nach hinten geworfen hat.
0: <lacht> ah, wenn, nach, wenn, wenn der Frühling kommt, dann kommt die Motivation.
1: Es wäre gut, wenn es in diesem Sommer wieder sowas wie Pokémon Go geben würde. <lacht> es kommt ja jetzt ein, äh, ein Pokémon Go-artiges Harry Potter-Universum-Spiel mhm. ja, von mobile so, Geräte, ne? genau. Ach, ich habe da schon ein bisschen Lust, mich da drin zu verlieren und vielleicht dann doch wieder ein bisschen an äh, körperlicher Leistungsfähigkeit aufzubauen.
0: Mhm, denn das kommt ja genau richtig zu deiner. Harry-Potter-Obsession. Absolut perfekt, wirklich. Ja, wobei, als hätten sie es gewusst.
1: Wobei meine Harry-Potter-Obsession hat ja jetzt quasi auch erstmal ein Ende gefunden damit, dass ich ja einfach durch bin. Und wenig begeistert von den fantastischen Tierwesen gewesen das bin. Das wollte ich gerade bemerkt. fragen,
0: ob du das gesehen hast und gelesen oder gehört.
1: Ähm, gesehen. Uns wurde von verschiedenen Leuten nahegelegt, dass als große Neuankömmlinge im Harry Potter-Fan-Universum doch auch mal anzuschauen. Es wurde mehrfach gelobt und ganz im Ernst, ich habe nicht den Hauch eines Verständnisses dafür, wie man diesen Film für irgendwas loben kann. Also der ist jetzt nicht komplett scheiße, aber jetzt auch nicht so ist gut. Ist auch keine insgesamt sehr erfreuliche Erfahrung und vor allem auch kein Film, der für mich im Harry Potter Universum spielen müsste, weil er diesem Universum halt nichts hinzufügt. Das ist einfach eine Geschichte, die zufällig auch in dieser Welt, in der sie zaubern können, spielt mhm. und mit Figuren, die mir zumindest jetzt in diesem ersten Film noch überhaupt gar nicht ans Herz gewachsen sind.
0: Das kann ja durchaus aber noch passieren.
1: Das halte ich für unwahrscheinlich. Also Eddie Redmayne war ja super, als er Stephen Hawking gespielt hat, aber jetzt spielt er Stephen Hawking, der zaubern kann, das nicht so geil.
0: <lacht> aber ich muss sagen, Eddie Redmayne ist einer der Schauspieler, da da komme ich irgendwie einfach nicht ran. Weiß ich nicht, ich finde, der, der hat irgendwie eine, eine Ausstrahlung, die mich irgendwie, ich finde ich sagen, abstößt, aber die... Das ähm, ist ja widerwärtig! Ähm, nee, also ich weiß ich nicht, irgendwie kaufe ich ihm das nicht so ab, irgendwie. Keine Ahnung wieso, aber jeden Film, den ich jetzt bisher irgendwie gesehen habe, das, das waren alles irgendwie gute Rollen, das waren gute Filme, aber irgendwie.
1: Was hast du denn gesehen?
0: Ich habe den Film gesehen, wo er die äh, Transe spielt, würde mhm. ich gerade sagen. Mhm. Ähm, The Danish Girl? Genau. Mhm. Ähm, war auch ein, ein super Film, war auch eigentlich, eigentlich gut, gut gespielt von ihm, aber hat mich... Hat mich irgendwie nicht gekriegt. Weiß nicht, ob, ob mir sein Gesicht nicht gefällt. Also ich, ich, ich kann überhaupt nicht sagen, was, was mir an ihm nicht gefällt, aber irgendetwas gefällt mir nicht an ihm.
1: Wir könnten jetzt so eine goldene Überleitung bauen. Ahnst ja. du, worauf das hinausläuft?
0: Dann bau die Brücke. Ich habe alles gegeben, um sie zu bauen. Jetzt. Also, Geh rüber. Ja. Wenn dir, das,
1: wenn, dir das ge äh, wenn dir das Gesäß von Eddie Redmayne nicht gefällt, dann gib ihm ein anderes. Dann gib ihm ein anderes, denn das ist jetzt möglich. Ja. Wir nähern uns vielleicht diesem Thema mal ein bisschen so um die Ecke. Es geht ja so einiges inzwischen so mit Artificial Intelligence und Deep Learning und Machine Learning. Ja. Nicht, dass wir das jetzt vernünftig auseinanderhalten können, was was tut, aber der Shit ist ja ganz offensichtlich, um den Eindruck von Artificial Intelligence herzustellen, Deep Learning Methoden zu nutzen, ergo Algorithmen einfach sehr viele Informationen zu geben, die sie verarbeiten können und auf denen sie lernen können. Mhm. Damit kann man tolle Dinge tun und ich habe mir gedacht, wir beginnen nicht gleich mit den Abgründen mhm. dieser, dieser Entwicklung, sondern schauen uns einfach mal schöne Sachen an. Also es gehen ja faszinierende Dinge inzwischen. Ne? Ja. Es, also es gibt einen Algorithmus, dem du ein hingekrakeltes Scheißbild geben kannst, was du gerade mal eben mit einem Kugelschreiber auf deine Hand gemalt hast. Mhm. Und dieser Algorithmus ist dann in der Lage, davon äh, oder daraus zu extrapolieren, was das wohl sein sollte ja. und ein, sagen wir mal in ganz großen Anführungsstrichen, fotorealistisches Bild von zu machen. Wie zum Beispiel in diesem Falle, wir schauen uns gerade so etwas ähnliches wie Katzenbilder an.
0: Ich sag mal so, ähm, wenn die Katze, die, die da jetzt gemalt ist und fotorealistisch abgebildet ist. Wenn die jetzt ungefähr 40 Chromosomen zu viel hätte, dann kommt das mit Sicherheit hin.
1: Aber ich finde das schon irgendwie geil faszinierend. Ja,
0: total. Also das ist megamäßig abgefahren, dass das in, in diesem Ausmaß funktioniert. Mhm. Ähm, vielleicht Kannst du diesen Link auch nachher irgendwie in die Shownotes packen? Selbstverständlich. Das sollte man sich mal angeschaut haben.
1: Was ich auch äh, sehr witzig fand dabei, ich glaube, das habe ich im ähm, Wir-müssen-reden-Podcast gehört, dass ähm, Google auch eine ähm, AI dafür gebastelt hat, Katzenbilder zu generieren. Und zwar einfach nur random Katzenbilder. Okay. Und selbstverständlich wurde diese AI mit Google mit der Google-Bildersuche trainiert. Ja. Was natürlich dazu führte, dass diese ganzen Bilder, die die KI jetzt generiert, einfach random weiße Zeichen unten im Bild drin haben. <lacht> Weil sie natürlich mit diesen ganzen Katzen-Memes, I Has Cheeseburgers, trainiert wurde mhm. und jetzt davon ausgeht, dass eine Katze unten weißen Text hat. <lacht> das ist echt faszinierend mhm. und bemerkenswert, was da für merkwürdige Dinge bei rauskommen können, ne? Ja, das ist schon ziemlich geil. Ich schaue gerade mal, was so der, die nächste logische Iteration wäre. Ah, wir schauen uns jetzt mal zusammen ein Video, um uns Zeiten, dem anzunähern, wo ich hin möchte. In dem wir
0: uns auf andere völlig verlassen konnten. Wir sind ein Stück vorbei. Das habe ich in den letzten Tagen erlebt. Und deshalb kann ich nur sagen: Wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen. Natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten.
1: Was haben wir gerade gesehen? Ja, ich, würde, ich würde sagen, Donald Merkel. <lacht> wir haben gerade eine Rede von Angela Merkel geschaut, ähm, die sich on the fly in Donald Trump gemorpht hat, ja. was ihr Gesicht betrifft. Mhm. Und damit sind wir quasi schon eigentlich da, wo wir hin möchten was man nämlich für merkwürdige Dinge mit äh, Deep Learning tun kann und was offensichtlich auf Reddit gerade der große Scheiß ist. ne? Ja. Ich übergebe an Herrn Holscher, ja. denn du bist eins
0: mit Reddit. Ja, ich bin eins mit Reddit, genau. Ähm, vor ungefähr einer Woche, glaube ich, ist es mir zumindest zum ersten Mal vor die Füße gefallen, dass es einen User gibt bei Reddit, der nennt sich auch Deepfake. Der hat ähm, Machine Learning mäßig ähm, einem Programm beigebracht, Bilder zu, zu ersetzen.
1: So, ähm, ich werde werd gerade angerufen. Weil Moment, die soll aufhören, die willst, willst du eine kurze Pause einwerfen? Du, das mache ich doch gleich mal eben. Man, was, okay, was, was dann. Die,
0: was ruft die mich
1: ja an? Warte, dann beginnen wir jetzt mit der ersten Sendungsinception. inception jo, ne? Herzlichen Glückwunsch zur 69. Ausgabe des Florian Primel Podcasts und es tut uns leid, wir haben ziemlich hart verkackt, was die angekündigte Regelmäßigkeit des Erscheinens dieser Sendung betrifft und auch damit, was unsere lange angekündigten, mehrfach gehypten Konzertreisen zu The Hershey Effect und den Queens of the Stone Age betrifft. Denn, Lars, was ist passiert?
0: Arbeit ist passiert, Ja. sehr viel Arbeit, das... Große Weihnachtsgeschäft, kommt jedes Jahr wieder unerwartet und trifft einen an der kalten Schulter.
1: Ja, also ich glaube auch, also die Gründe dafür darzulegen, warum das jetzt alles ein bisschen anders sein wird, als wir es von langer Hand vorbereitet haben, könnten auch gleichsam ein flammendes Plädoyer für das Ende der Arbeitsgesellschaft sein. <lacht> ja, da steckte irgendwie der Wurm drin. Ja, wir wollten wir zu The Hirsch Effect, hatten die Karten, also wir sind auch da gewesen und werden gleich davon berichten, um das mal vorwegzunehmen, aber du hast es einfach nicht mehr rechtzeitig vorher hierher geschafft zu mhm. mir, so ja. dass wir uns das dann gespart haben, da eine Sendung von zu machen und... Bei den Queens of the Stone Age hat es uns doch ein bisschen dramatischer eigentlich getroffen, denn ursprünglich hatten wir <lacht> hatten wir gedacht, wir könnten ganz entspannt mit dem Zug hinfahren, schön mit ratternder Zugatmo im Hintergrund direkt was aufnehmen. Lars schlägt sich den Kopf an neuen Errungenschaften im Studio ein, stelle ich gerade fest. Mhm. Nämlich an einem, an dem Kopfhörer zweiten Kopfhörerhalter. Ja, auf jeden Fall. Wir wollten schön aus dem Zug direkt senden und dann auch aus Hamburg. Dann mussten wir allerdings aufgrund der Tatsache, dass wir es beide nicht wie geplant früher aus der Arbeit geschafft haben, mhm. doch mit dem Auto machen. Ja. Und es war eine Katastrophe. Du
0: also, stellst es ja immer wieder fest. Also bis Hamburg hin war es ja mhm. eigentlich ganz... Ganz flockig, ja. sag ich mal. Aber in Hamburg...
1: Die letzten 500 Meter. Die letzten, le die letzten 500, 500 Meter. Meter
0: haben ungefähr so lange gedauert wie von Dame Horst nach Hamburg. <lacht>
1: <lacht> Und es waren die letzten 500 Meter vor dem Parkhaus, das dann, als wir vor dem Parkhaus standen, in dieser Schlange vor dem Parkhaus, geschlossen gewesen ist. Es mm. war nicht super.
0: Ja, das war unheimlich schade. Und dann mussten wir natürlich in Hamburg... Zum Feierabend einen Parkplatz suchen und haben ihn dann auch irgendwo so schätzungsweise 500 Meter vielleicht mhm, mh. von der Konzertlocation Sporthalle Hamburg gebracht. Ja, das hast du
1: ganz super gemacht, ja. diesen Parkplatz zu finden.
0: Ja, da haben wir einen wunderbaren Parkplatz gefunden und haben es dann auch noch rechtzeitig nach der Vorband <lacht> äh, zum Konzert geschafft. Mhm. Aber ein weiterer Mitstreiter beim Konzert, den hat es nicht ganz so gut erwischt, mhm. in der... Hatte nämlich auf dem Weg von Hannover nach Hamburg einen Unfall mit
1: Personenschaden. Und an dieser Stelle könnte der Schliffanger nicht größer sein. Hier sind wir wieder. Ja. Hallo Lars, warum mussten wir dir jetzt gerade kurz eine fünfminütige Pause einlegen? Ach Mensch, das äh, liegt <lacht> oder hängt, hängt damit
0: zusammen, dass meine Freundin gerade mit ihrer Kleincousine bei uns zu Hause ist und gerne mit ihr PlayStation VR spielen möchte jedoch keine Ahnung hat, wie A, eine Playstation funktioniert und B, wie, wie man überhaupt mit einem Controller umgeht. Also das sind jetzt erschwerte Umstände im Hause Holscher. Und jetzt habe ich hier gerade per, per Fernwartung über FaceTime versucht, ähm, ein Spiel zu starten. Alles nicht so einfach. Aber zurück zu Deepfakes. Zurück zu Deepfakes. Genau.
1: Und Tiefen von Reddit.
0: genau. Wie gesagt, vor etwa einer Woche hat sich mir zum ersten Mal der Begriff Deepfakes aufgetan. Ähm, ein Begriff, der durch den User-Deepfake ähm, in Umlauf gebracht wurde, der nämlich ein Programm geschrieben hat, das mittels ähm, Machine Learning ähm, Gesichter austauscht. Du, du kannst diesem Programm quasi eine eine Masse an Bildern geben, zum Beispiel von Florian. So. Hi. Der, die Maschine, lernt dann quasi, wie, wie Florians Gesicht aussieht und wie Florians Gesicht unter bestimmten Umständen funktioniert. So, wie sieht Florian mit geöffnetem Mund aus? Wie, lacht, wie lacht er eigentlich? Von, von links, von rechts, von hinten, von oben. <lacht> ähm, so, und dann fütterst du das Programm wiederum mit einem Video, wo ein Gesicht ausgetauscht werden soll. Dieses Video schaut das Programm dann auch durch. Und sagt dir dann hier, hey, ich habe hier verschiedenste Gesichter erkannt. Welches Gesicht möchtest du denn austauschen? So, dann sagst du, ich möchte gerne dieses Gesicht austauschen. Und dann startet ein, je nach Länge des Videos, von fünf Stunden bis zwei Wochen langer Prozess, wo quasi mittels Machine Learning Florians Gesicht nun fotorealistisch in die Szene eingebaut wird. So, und da geht's jetzt los. Mhm. Es gibt wie um, will ich sagen, ein Debakel, aber <lacht> es sind durchaus einige Pornofilme aufgetaucht mit Darstellern, die so vorher nicht gedacht waren. <lacht> ja. Um, es sind Pornos von Stars quasi im Umlauf, natürlich gefaked, die sich aber von echten Pornos praktisch nicht mehr unterscheiden lassen, was natürlich jetzt ganz neue Türen öffnet wenn man es mal so sagen kann.
1: Ich hatte eigentlich gehofft, dass du die Pornogeschichte erst am Ende da, da reinschmeißt und vielleicht mit harmlosen Dingen wie Nicolas Cage in every video beginnst.
0: <lacht> das das finde ich jetzt auch noch das viel größere Debakel. Ich habe gedacht, ich fange schon mit den leichten Sachen an. Ähm, nee, ähm, tatsächlich waren Pornos auch, auch das Erste, was ich gesehen hatte. Und dann habe ich meine große Liebe da, dafür entdeckt, dass Nicolas Cage jetzt praktisch in jedem Film mitspielt. Also es gibt quasi Threads, da da, da kannst du dir jetzt stundenlang ähm, Filmszenen angucken, wo wo Nicolas Cage eine barbusige Frau ist, die irgendwie den Hauptcharakter verführt oder ähm, Loris Lane in Superman ist und mhm. äh, neckisch in der Badewanne liegt. Also es ist wirklich ganz fantastisch, welche Möglichkeiten einem da jetzt gerade eröffnet wurden.
1: Das... Mit Abstand Spannendste an dem Ganzen finde ich ja, dass wir nicht als allererstes über Videos von Donald Trump gestolpert sind, wie er Katzen mit Kettensägen tötet. Also, dass zuerst so harmlose Dinge damit gemacht wurden, die äh, Spaß oder Boner bringen. Ja. Das ist, das ist ein bisschen tatsächlich alles wie in Idiocracy. Ich, ja. je, je länger mein Leben dauert, desto öfter habe ich das Gefühl, man sollte sich wirklich nochmal Idiocracy anschauen unter der Maßgabe, dass es eine Dokumentation darstellt.
2: <lacht>
1: Denn da wurde ja quasi auch ähm, alle äh, Energie, die die Forschung aufbieten kann, da, dafür genutzt, den Penis zu vergrößern. In diesem Film. Und es wird, es wird ganz offensichtlich alles so kommen.
0: Ich habe mir jetzt hier gerade mal live ähm, das Subreddit Deepfake aufgemacht mhm. und suche jetzt mal nach dem, nach den Top-Posts aller Zeiten, was ja praktisch letzte Woche ist oder <lacht> vorletzte Woche, so.
1: Das Krasse daran ist ja, dass das im Moment natürlich noch sehr viel Rechenkraft erfordert. Mhm. Also mehr Rechenkraft auch als äh, in akzeptabler Zeit von so einem normalen äh, Rechner, der bei dir zu Hause steht, zu leisten ist, wenn du halt tatsächlich ein längeres Video damit erstellen mhm. möchtest, auch also, in
0: guter Qualität. Genau, um, um mal von Zahlen zu sprechen, ähm, ein dreiminütiges Video dauert jetzt so mit, mit so einem schon recht amtlichen Gaming-PC ungefähr 30 Stunden.
1: Mhm. Da, also, das ist jetzt, aber was ich sagen möchte, das ist jetzt nicht so komplett far-off zeitlich, also bewegt sich nicht in irgendwelchen Supercomputerregionen, mhm. mit denen das nur sinnvoll möglich ist, dass man halt jetzt davon ausgehen kann, so in zwei, drei, vier Jahren werden wir überschwemmt sein von Videos, an denen man, von denen man nur noch sehr, sehr schwer feststellen kann, ob die Person, die in dem Video irgendwas tut, das auch wirklich tut. Ja. Und dazu ergibt sich dann insbesondere für Menschen wie uns beide noch eine weitere Schwierigkeit. Selbstverständlich hat inzwischen auch jemand einen Algorithmus darauf angesetzt, die Stimme von Menschen ja. mit einer anderen Stimme zu ersetzen. Genau. Und von uns beiden, wie auch von allen anderen Podcastern oder Filmstars oder sonst was, ist natürlich hinreichend viel Klangmaterial, um mhm. Stimmcharakteristiken abzubilden, verfügbar.
0: Wir sprechen hier von Adobe, nicht wahr?
1: Da wird einiges gehen. Mhm.
0: Ja, da hat, da hatte jetzt ja vor kurzem Adobe was vorgestellt, wo mhm. man Text quasi live per Texteingabe ändern mhm. kann. Also das ist auch spannend, was man da so machen kann und wie, und wie sich das aus auswirkt auf die Zukunft. Man, man denke Erpressung oder ähnliches. Also das ist, glaube ich, ein recht heißes Gebiet, wo mhm. die Folgen die daraus resultieren könnten, glaube ich, noch gar nicht so zu Ende gedacht werden können. Weil das ändert ja nun tatsächlich alles.
1: Also Pix or it Didn't Happen ist ja so vor zehn Jahren gefallen. Ja. Mit äh, der Möglichkeit für den Otto-Normal-User halt einfach Photoshop zu bedienen. Mhm. Und Wits or it Didn't Happen wird jetzt halt gerade. Ja. Unmöglich gemacht. Also ich weiß auch nicht, wie unter diesen Bedingungen dann irgendwie noch eine vernünftige Konzeption von, weiß ich nicht, Wahrheit ja. aufrechterhalten werden kann. Also das wird sehr interessant. Ja. Und ähm, wir, für uns beide ist das jetzt ein Thema, aber ich habe nicht den Eindruck, dass das irgendwie jetzt groß in den Medien angekommen wäre. Das war auf diesen ganzen Tech-Seiten. Mhm. Das war, wenn du auf Reddit war, bist, kommst du quasi nicht dran vorbei. Ja. Aber außer jetzt irgendwie Heise oder Ars Technica oder so, hat das keiner am Start gehabt. Nee, das Und ist äh, diese, diese ganzen Technikseiten, die sind ja nun jetzt nicht irgendwie dafür bekannt, nur Verschwörungsirre zu sein. Mhm. Aber die meisten dieser Artikel begannen mit We're fucked. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist ja auch wirklich ein Thema, deren Grenzen momentan noch nicht abgesteckt sind.
1: Also niemand kann behaupten, dass es keinen Markt für Scarlett Johansson Pornos gibt. Nein. Aber da ist ja nur noch einiges andere mit möglich.
0: Ja, ja, genau. Und ich ich frage mich halt, wie, wie dann noch Beweise eigentlich als Beweise zugelassen werden können. Zum Beispiel, mhm. wenn, wenn das Ganze, sag ich mal, jetzt noch fünf Jahre weiterentwickelt wird, dann wird sich da sicherlich bald kein Unterschied mehr erkennen lassen. Mhm. Und dann ist die Frage...
1: Ja, und die Menge wird halt auch einfach exponentiell wachsen. Mhm. Vielleicht wird es einfach so sein, dass schlicht und ergreifend durch die schiere Menge und äh, permanente Verfügbarkeit von Fake-Videos einfach das alles auch an Relevanz verliert. Im Moment machen sich natürlich alle darüber Gedanken, auf einmal in einem Snuff-Porno mitzuspielen. Hm. Aber wenn es von denen halt einfach 100 gibt, so fucking what? Es <lacht> <lacht> ja. ist ja irgendwie mit allem genauso gekommen. Hm. Man gewöhnt sich dran.
0: Ja, ähm, dass ich dass ich im Internet der der große Pornostar werde das ist damit
1: war über kurz oder lang zu rechnen
0: ja genau <lacht> ähm, aber das ist mir eigentlich auch noch egal viel viel wichtiger finde ich es halt wenn wenn es da irgendwo um Verleumdung geht oder irgendwie ein zu erpressen dann wenn dann du auf
1: einen, wenn du auf einmal weil dich jemand nicht mag auf einem Überwachungsvideo eine Tankstelle überfällst
0: ja genau mhm. genau oder ähm, oder ich Kinder belästige oder was was weiß ich da, da gibt es ja unendlich unendlich fürchterliche Möglichkeiten, wie man einen da recht schnell diffamieren kann und da und da frage ich mich halt wie, wie will man dem Einhalt gebieten und und wie will man das vor allen Dingen auch noch überprüfen? Das ist ja auch, auch noch die Frage. Wie gesagt, das wird irgendwann so gut sein, dass du auch auch vor Gericht da sicherlich Schwierigkeiten haben wirst, da echt von Unecht zu unterscheiden.
1: Ich nehme mal ganz schwer an, dass es dass eine technische Lösung so aussehen wird, dass, dass jedes Aufnahmegerät, also definitiv Handys, hm. also ähm, Handy-Videos, die irgendwo dann ähm, als Beweismittel oder sonst was zugelassen werden, dass die halt direkt vom Gerät ähm, auf irgendeine Art und Weise mit Metadaten getaggt werden, die halt äh, sagen, dass dieses Video nicht bearbeitet oder verändert wurde. Anders wird es nicht gehen. Gut, Gut, und das wird natürlich auch nicht gehen, aber ja, nur mit genau. einem relativ großen Aufwand sicherlich zu umgehen sein. Da, da werden irgendwelche witzigen Kryptoirren schon eine Lösung für finden. Eben.
0: Eben. Denn wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, wenn ich vor zehn Jahren ein Video gehabt hätte, wie irgendjemand seine Frau verprügelt, mhm. dann wäre das sicherlich ein hinreichender Beweis für seine Verurteilung gewesen.
1: Ja, und zwar komplett egal, wie dieses Video zum Gericht gekommen ja, ist. Genau. Ich glaube, Datenintegrität wird jetzt nochmal ganz neu gedacht werden müssen.
0: Mhm. Und wenn man jetzt fünf Jahre weiter denkt, dann ist ein Video, wie jemand eine Frau verprügelt oder seine Frau verprügelt, mhm. ist halt die Frage, ist das echt? So, das, mhm. Oder hat die Frau das vielleicht gefakt, weil sie eine Scheidung möchte und gerne irgendwie das Sorgerecht haben möchte?
1: Oder war es in Wirklichkeit Nicolas Cage? Ja, genau. <lacht> Oh Gott, ein ein Video, wie Scarlett Johansson Nicholas Cage verprügelt und diese Möglichkeiten.
0: Sprechen wir nächste Woche Mittwoch drüber, da ist das Video fertig gerendert. <lacht> 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 ähm, nee, aber das ist natürlich ähm, ein Problem, sag ich mal, und da muss die, da muss Wahrheit noch mal neu gedacht werden. Mhm. Und da bin ich gespannt, wie wie da uns unsere ähm, behäbige De Demokratie mit umgehen wird.
1: Es wird eine technische Lösung sein müssen und rein gar nichts anderes. Also mhm. ich kann mir nicht anders vorstellen, als dass das über ich sag mal so eine Art von äh, Digital Rights Management läuft, bei der wirklich vom Gerät, das die Aufnahme macht, dem Video ein Stempel aufgedrückt wird, mhm. der dann auch, oder der sich halt verändert, wenn das Video verändert wird.
0: Ja, aber aber auch das lässt sich in der Regel ja umgehen. Sie äh Cracks für Spiele oder mhm. Musik. auch Das wird ja immer wieder aus, ausgehebelt. Also da bin ich echt echt gespannt, ob man da noch ein probates Mittel für findet.
1: We're fucked. Ja.
0: Genau. Um meinen kleinen Gedanken, den ich eben oder mein kleines meine kleine Recherche von eben noch mal zu beenden. Ja. Ich, ich habe eben gerade im, im Deepfake Subreddit geschaut. <lacht> ähm, der der zweitbestbewertete ähm Threat ist tatsächlich Nicolas Cage als Lois Lane in Batman vs. Superman. Oh, Jesus. Ja, von daher, es kann nur gut werden. Ich bin, ich bin gespannt, was sich da jetzt noch so tun wird in den nächsten Tagen, weil jetzt jetzt geht's ja so los. Mhm. Jetzt ist das so langsam bei den ganzen Nerds an, angekommen und jetzt glühen wahrscheinlich gerade die, die, die Rechner <lacht> und es wird sicherlich einige lustige Dinge mit Donald Trump geben. Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Das diese Technologie ist daran schuld, dass der Bitcoin Kurs abgeschmiert ist, weil jetzt die Leute nicht mehr Bitcoins meinen, ja. <lacht> sondern Nicolas Cage Pornos herstellen. Mhm. Ich bin fest davon überzeugt. Es kann gar nicht anders sein. <lacht> ja. Oh Gott, oh Gott, es wird dann keine chinesischen Bitcoin Mining Farms mehr geben, sondern du kannst Videos in Auftrag geben bei Leuten, die vorher in China Bitcoins gemeint haben. Mhm. Also wenn wir wenn wir jetzt ein bisschen schnell wären, ne, dann würden wir uns irgendwie eine Serverfarm in China mieten und das als äh, as a Service anbieten, mhm. wirklich. Upload your Video und, und schreibe in dieses Feld, wer da rein soll, fertig ist die Laube.
0: Ja und das ganze Epic für, Win. und das ganze für Spale 20 Dollar. Mhm. Ab geht die Post. Ja.
1: Dieser Podcast ist an der Stelle zu Ende. Wir haben Geschäftliches zu tun. <lacht> ja, krass.
0: Also tatsächlich ähm, lässt sich aber in in diesem Subreddit auch, auch schon die Tendenz des Ganzen erkennen, denn es gibt schon Nachfragen. So gibt es irgendwie so Auto Instagram Ripper. Weißt Aha. du, wenn du ja. von Bekannten von dir gerne das Instagram Profil, alle Fotos mit mit ihrem Gesicht drauf rippen möchtest und sie passend zuschneiden möchtest und das möglichst noch automatisiert, mhm. dann weißt du doch schon genau, was, was da jetzt passieren wird.
1: Ja, und selbstverständlich gibt es die, denn das ist ja am Ende des Tages auch nur eine Datenbank. Ja,
2: ah.
1: Ja, es, es bleibt also spannend. Ja. Da sollten, wir, da sollten wir wirklich ein Auge drauf haben, finde ich. Das finde ich ein extrem spannendes Thema. Mhm. Das wäre richtig cool, wenn wir da irgendwie alle zwei bis vier Wochen einfach mal von berichten würden. Und ähm, ich würde gerne auch ein Auge drauf haben, wann das Thema wirklich mal in den Nachrichten ankommt. Wann Oma Erna in der Tagesschau davon berichtet wird, dass ihre Enkelin möglicherweise doch nicht in diesem Porno mitgespielt hat. <lacht> Seriously.
0: Durchaus eine Möglichkeit, ja. Ich bin ich bin gespannt. Also das wird sicherlich noch dauern.
1: Meinst Wenn, du? Dass ich finde, dass, es, dass das ein so gewaltiges Thema eigentlich ist oder ein so gewaltiges Problem darstellen kann, sehr, sehr schnell.
0: Also meine Prognose, irgendein Star, die werden ja sicherlich mittlerweile alle davon mitbekommen haben, mhm. wird wahrscheinlich jetzt schon irgendein Anwalt darauf angesetzt haben, den Urheber, eines dieser Videos <lacht> zu finden und ihn schwer zu verklagen.
1: Und ein Exempel zu
0: statuieren. Ja. Und wenn das passiert, dann wird das auch in Deutschland ankommen. Stimmt. Ja. So würde es sich zutragen.
1: Nicht schlecht. Also was schätzt du, wo stehen wir in vier Wochen? Weiß die Welt in vier Wochen schon davon? Nein. Okay.
0: Ich würde sagen, bis die Welt davon weiß, dauert das mit Sicherheit noch ein halbes Jahr
1: dauert es so lange, wie es dauert, einen Prozess zu führen.
0: Ja, genau. Lebenslänglich. Mit, mit Sicherheitsverwahrung. Tja, dann würde ich sagen, haben wir das Thema hier eigentlich erfolgreich abgeschlossen. Mhm. Und ich würde sagen, da haben wir uns jetzt auch mal ein Bier verdient.
1: Absolut. Cool. Ich habe mir ja gerade, während wir diese Zwangspause gehabt haben, schon ein Zwischendurchbier geholt. Mhm. Denn meine Kehle war nach wie vor sehr, sehr trocken und äh, mein Bedarf an alkoholischer Zerstreuung groß. Lars sitzt dir jetzt auch die ganze Zeit mit seiner mit seiner e Pipe. Hast hast du eigentlich erfolgreich mit dem Rauchen auf, also mit dem äh, mit dem sehr schädlichen Rauchen aufgehört?
0: Ähm, nicht ganz, nein. Also ähm, sa sagen wir es so: Ich kaufe mir selber schon seit Wochen keine Zigaretten mehr.
1: Wer kauft dir Zigaretten? <lacht> Wenn dann rauche ich bei Gelegenheit nochmal eine. Also das ist also, Aber das ist doch das ist doch das Problem. <lacht> Du sagtest mir das vor einiger Zeit, ja. dass das das Problem wäre, dass man irgendwann denkt, oh, ich kann, jetzt kann ich ja eine rauchen. Mhm. Ja, nee, ich bin
0: mir ja durchaus noch bewusst, dass ich immer noch abhängig bin, weil ich ja auch immer noch, ähm, dieses Liquid mit, mit Nikotin drin konsumiere, mhm. ähm, dass Nikotin jetzt aber auch regelmäßig immer noch ein Stück weiter runterfahre. Aber so diese, die Abhängigkeit ist, ist immer noch da, also das, das, okay. das, das merke ich schon, dass das immer noch so eine, Nervosität aufkommt, wenn man länger irgendwie nicht an der Pipe gezogen hat, das ist nach wie vor wie bei Zigaretten. Aber der Zigarettenkonsum, das sind, das sind, wie gesagt, drei, drei Zigaretten vielleicht in der Woche oder vier. Mhm. Also das tendiert so langsam gegen null und da bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass wenn ich das jetzt doch so vielleicht zwei, drei Monate irgendwie weitermache und dann irgendwie auf Nikotinlevel bin, das gegen null tendiert, dass ich dann noch irgendwann einfach die E-Pipe die, die e hier liegen lasse und dann einfach gar nicht mehr rauche.
1: Hat das bei dir auf dem Ohr auch gerade komisch gerauscht? Nein. Gut, dann ist bestimmt einfach nur mein Stecker kaputt. Wir haben keine Probleme. Öffne uns doch mal das zweite Bier beziehungsweise erzähle uns erst, was wir da haben. Und ich versuche währenddessen über eine goldene Moderationsbrücke zum politischen Blog nachzudenken. Sehr gut. Wir
0: haben hier einen Aufwind, ein India Pale Ale auf dem Etikett des Ganzen ist ein Flieger abgebildet, der mit einem manischen Lachen vermutlich <lacht> gerade auf Pearl Harbor zufliegt. So,
1: Aber weißt, sie, sieht denn dieser Flieger asiatisch aus? Weil ansonsten müsste er nicht zwingend auf Pearl Harbor zufliegen. Ansonsten, alles ach, ist möglich. Alles ist möglich, okay.
0: Um, es ist ein Propellerbier. Der
1: Klappentext. Stell dir vor, ich würde denselben Text wie eben zu diesem surfer Ale jetzt nochmal zum Thema Propello, Propellerbier ausreiten. Und
0: der Klappentext sagt, Hallo, ihr da unten. Das war's. <lacht>
1: mhm. Finde ich gut. Das finde ich gut.
0: Als Farbe wird, wird hier ein orangefarbener Punkt angegeben. Macht Sinn. Ähm, und der Rest der verschiedensten Features dieses Bieres ist in Verläufen dargestellt, sodass man das jetzt schlecht beschreiben kann. Ich würde sagen, die Malznote liegt bei ungefähr 80%. Die Bittere liegt bei 80%. Und das Hopfenaroma liegt bei 95%. Wenn man das jetzt mal in, in Prozentzahlen ausgeben möchte.
1: Meiner Meinung nach ist das die genau richtige Art und Weise, so ein Etikett zu gestalten. Mir war das deutlich zu viel eben, was auf dem anderen Etikett, Etikett stand so gut dieses Bier war. Mhm. Aber ich bin der Meinung, ganz einfach, wenig drauf, einfach nur Einspruch oder richtig geiler und viel Prosa. Aber nicht irgendwie so ein Zwischending. Du kannst, du kannst da die ersten 20 Seiten von Krieg und Frieden draufschreiben, wenn sie wirklich witzig sind. <lacht> Aber niemand braucht sechs Zeilen darüber, wie die meinen, dass ein Bier schmeckt.
0: Ja, ähm, genauso unspektakulär ist, ist aber auch hier die, die Aufmachung. Also da hätten sie auch einfach gar nichts hinten draufschreiben können, weil das ist, eigentlich sagt es nichts aus. Außer, dass das einzige, was dann hier irgendwie, äh, sie nach vorne bringen könnte, ist nämlich das Aroma. Das halt das doch,
1: halt doch mal in die Kamera. Ich werde das dann äh, in dieser Sendung einfach mal vertwittern. So wie, sofern <Göhnt> du nichts dagegen hast, dass dein Gesicht äh, auf nicht. Twitter auftaucht.
0: <lacht> so, Das Aroma ist nämlich Grapefruit. Das scheint ah. durchaus im Trend zu sein. Und Mandarine. Mhm. Jetzt bin ich heiß. Der Flaschenöffner...
1: Liegt bei mir, liegt bei sehr mir. Gut. Es tut mir leid, ich habe ja ein Zwischendrin Bier getrunken. Ach, ich muss so. sagen,
0: ich habe ihn verloren. Ähm, dann würde ich sagen, geht's jetzt los genau, hat, mit dem Aufwind India Pale Ale, ein Propellerbier von HCP. Ich schiebe
1: mal vorsichtig das Einschenkmikrofon mit dem Fuß zu dir rüber. Na? Jawohl. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass der Hall mal Kathedraliker war auf dem Einschränkmikrofon.
0: Dramatischer. Da müssen wir noch... So, da dran bin arbeiten. ich auch wieder vom Mikrofon. Da würde ich sagen...
1: Äh, 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 Erstmal Prost, okay, genau. Ja, Erstmal Prost. Anstoß.
0: Ah, so der lange Arm. Ähm, nehmen wir mal meine Nase.
1: Das riecht intensiv, ist das auch, soll das auch ein Ale sein? Ein India Pale Ale. Also, es, ich wollte gerade sagen, es riecht deutlich aleiger als das Bier von eben.
0: Ja, das stimmt.
1: Ähm, ich finde, es hat so eine karamellige Note im Geruch. Es riecht nicht fruchtig, finde ich. Nee. Das riecht, erinnert nee, mich äh, sehr unangenehm an dieses Schokoporter, was wir mal hatten. Also, oh, das nur, war, nur ein Hauch, aber es riecht es riecht nach irgendetwas süßem, schwerem Dessertigen, finde ich.
0: Also da wiederum rieche ich jetzt keine Litschi raus. <lacht> <lacht> nee, also hier tut sich geruchsmäßig jetzt keine der angepriesenen
1: Geschmäcker heraus. Es ist ein Hauch was dunkler als das Bier eben, aber auch nur wirklich wenig. Aber, aber klar, es ist klar. Es ist klar, ja. Ja.
2: Ja, ich ich probiere das groß,
0: immer mal kleine.
1: Das ist das deutlich unausgewogenere Bier von ja. den beiden bisher. Hm. Es ist sehr viel bitterer, also sehr viel stärkere Hopfennote. Hm. Glücklicherweise hat sich dieser Schokoladeneindruck, den ich vom Riechen hatte, nicht bestätigt. Aber. Um das vorwegzunehmen, ist das jetzt, glaube ich, auch kein Bier, was ich mir nochmal kaufen würde.
0: Nee, ähm, äh, es, es ist nicht ekelhaft. <lacht> ähm, es
1: ist ziemlich in your face.
0: Ja, es ist ein ein lautes Bier, sagen wir es mal so. Ähm, aber ich finde, rein rein geschmacklich passiert da zu viel. Mhm. Ich, ich, da da ist nichts, was ich jetzt so so gut ein einordnen könnte. Und das macht es schwierig, dieses Bier zu genießen. Mhm. Also wenn, wenn man das so sagen kann, das ist ja natürlich alles ein bisschen abstrakt. Aber das ist einfach laut, das Bier <lacht> da. Da passiert viel, aber nichts nichts Konkretes irgendwie. Das ist mhm. so ein
1: Ich muss ja Zug wieder den, den Vergleich mit dem Meißel mhm. ähm, bemühen. Das Meißel ist straighter nach vorne. Das ist noch ein bisschen bitterer, aber genau, was du sagtest, da passiert nicht so viel drumherum. Das, das erinnert mich ein bisschen, um äh, auch nochmal einen komplett absurden Vergleich aufzumachen, den wirklich außer uns beiden wahrscheinlich niemand nachvollziehen kann. Es ist ein bisschen so, wie mit einer guten Snare-Drum. <lacht> ich habe ja ewig an dem Snare-Sound für euer Album geschraubt. Mhm. Und du möchtest eigentlich, also der Snare-Sound auf eurem Album ist hoffentlich so wie das äh, Meisel and Friends IPA. Einfach, dunkel, monolithisch, da und dann auch wieder weg. <lacht>
0: <lacht> ja. Kein Shishi. Mhm. Genau. Ähm, mhm. wo, wo du gerade das, das Meisel noch erwähnt hast, das Meisel weiß aber auch, was es sein will. Mhm. Und, und da habe ich das Gefühl, bei diesem Bier nicht. Mhm. da wurde, Ich glaube, da wurde einfach zu viel gewollt.
1: Bei beiden Bieren hast du uns ähm, nicht gesagt, wie viel Prozente es denn hat. Denn ich merke das jetzt schon ein bisschen, dass, ähm, ich hatte auch inzwischen durch Bier, aber dass ich Bier getrunken habe.
0: Tatsächlich. Ähm, das Surfer Ale ja. hatte Darf ich schätzen? Ja. Ich würde mal sagen 6. 5,3%. Hm. Okay. Und dieses Propellerbier hat hier... Das schmeckt Sa nach mehr. Ja, hat es auch. Das hat saftige 6,5. Hm. Okay. Aber, ja. aber auch nicht super viel also ich mhm. ich finde für 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 so ein Craftbier die ja alle mhm. tendenziell eher mehr Prozent haben finde ich ist, ist das ganz normal
1: ich wollte es gerade sagen ich glaube auch dass um die Aussage von vorhin ein bisschen zu konterkarieren dass das alles von großen Herstellern gemacht wird ich glaube dass die klassischerweise einfach etwas mehr Prozente haben damit sie wenn sie denn zu Hause in der Badewanne gemacht werden oder halt bei kleinen Herstellern, nicht Gefahr laufen, dass das Bier irgendwie kippt und dass es gefährlich wird für den Konsumenten. Ja, das
0: macht eigentlich durchaus Sinn. ne?
1: Einfach mehr Hopfen rein. Hopfen wirkt ja sowieso sehr stark desinfizierend. Dann noch ein bisschen mehr Alkohol rein. Und alle werden glücklich. Ja. Dann, dann kannst du da am Ende auch irgendwie direkt DNA von Außerirdischen reinkippen und nichts passiert. <lacht>
0: Fantastisch. Mhm.
1: Ähm, dieses Bier bekommt von mir auf der Florian Primel Podcast Bierskala eine
0: 5,5. Ja, bin, bin ich mir einverstanden. Bin ich mir einverstanden. Ich, ich hätte jetzt gefühlsmäßig eher eine normale 5 gesagt, weil ich es jetzt irgendwie nicht herausragend finde, sondern wirklich ma maximal durchschnittlich. Aber im ähm, Hinblick darauf, dass, dass wir auch schon deutlich schlechteren Bieren mhm. eine 4 oder eine 5 gegeben haben, kann ich mit der 5.5 durchaus äh, d'accord gehen.
1: Ich hatte jetzt gehofft, dass das wirklich scheiße schmeckt. Damit ich mich ein bisschen quasi in Rage trinken kann. <lacht> Denn wir wollten ja mit dem politischen Block starten. Mhm. Und ich fühle mich aber überhaupt nicht so äh, so aufgeputscht, wie es eigentlich sein müsste. Du bist nicht
0: wütend genug. Ich
1: bin, also, ich bin intellektuell wütend, aber nicht emotional wütend. Mhm. Und ich glaube, es muss beides gegeben sein, damit das äh, angemessen rüberkommt. On the record. Was machen wir denn jetzt? Wir machen selbstverständlich den epischen Rant trotzdem. Ähm, Transparenz first, Bedenken second. Ähm, eigentlich hatte ich geplant, wirklich die gesamte Sendung einfach nur zu ranten, mhm. weil ich so dermaßen frustriert von all dem bin, mhm. Und all dem werden wir elaborieren. Und ich hoffe, dass ich das jetzt nach äh, anderthalb Bieren dann auch noch schaffen werde, irgendwie das am Ende sinnvoll zusammenzubinden. Aber ich habe so einen bunten Blumenstrauß an Themen oder äh, an Beobachtungen aus dem politischen und ansonsten auch erweiterten Spektrum, die aber auf etwas hinführen, wenn ich denn in der Lage bin, das am Ende zu tun. Hm? Und vielleicht beginnen wir einfach mal damit. Ja. Ich hatte mir überlegt ob wir vielleicht eine neue Rubrik einführen. Mhm. Und zwar so ein bisschen eine Lokalkolorit-Rubrik. Okay. Denn tatsächlich scheint der Facebook-Algorithmus sich geändert zu haben, denn er spült erstaunlich oft bei mir in letzter Zeit Nachrichten aus meiner Region. Mhm. Oft auch aus meiner Stadt und der Umgebung in meine Timeline. Ja. Deshalb weiß ich, und das ist das Entfernteste aller Themen, das ich ansprechen möchte, aber ich kann nicht umhin, um wütend genug zu werden. Mhm. Ähm, hast du mitbekommen, was mit unseren Bushaltestellen passiert ist? Nein, habe ich nicht. Erzähl mir darüber. Mhm. Ich fuhr letzte Woche mit dem Fahrrad ähm, auf dem Weg von meiner Arbeit zum Einkaufen in der Mittagspause an einer Bushaltestelle vorbei, die komplett zerstört war. Also alles Glas war... Auf dem, ähm, auf dem Gehsteig verteilt. Hm? Und das ist ja auch dieses Glas, was in winzigste Stückchen zerbricht. Sicherheitsglas. Das sieht halt also alles ganz lustig aus dann. Genau, Sicherheitsglas. Das sagt uns, es ist nicht ganz einfach, das zufällig und aus Versehen zu zerstören. Moment.
0: Es ist durchaus einfach, das zu zerstören. Es bringt er nur nicht um, wenn man es zerstört. Ja.
1: Nein, aber es ist auch nicht zufällig durch, ich bin da jetzt gegengefallen. gefallen. Nein, wirklich. nein. Wie bei einer normalen dünnen Glasscheibe. Ja. So, und dann las ich heute in diesem Internet drinne, dass, dass nicht nur dieser Bushaltestelle passiert ist, sondern sage und schreibe 20 Bushaltestellen in unserer Stadt, in Delmenhorst, in einer Nacht. Offensichtlich sind irgendwelche Irren mit einem Auto, wie der Artikel sagte, im Schutze der Dunkelheit, <lacht> durch die Stadt gefahren und haben Bushaltestellen zertrümmert. Ja. Und jetzt mal ganz im Ernst, Freunde der Sonne. Da fehlt mir wirklich, also nein, ich muss nicht sagen, da fehlt mir jedes Verständnis für, aber die sollen mal bitte herkommen und dann nehme ich diesen Baseballschläger, der da in der Ecke steht, um den blutiger Stacheldraht gewickelt ist und mach den echt noch ein bisschen blutiger. Also da fällt mir wirklich nichts mehr zu ein, oder?
0: Nee, also ohne Worte. Und ich frage mich auch immer wieder, warum? Also bei
1: einer kann ich ja. noch verstehen, da ist man vielleicht aufgebracht und irgendwie sagt warte da ist oh. man da ist man aufgebracht, besoffen auf Ecstasy und 16 Ja. ist okay komm ja. ich habe auch schon mal Laternen ausgetreten die gehen irgendwann wieder an die nehmen keinen Scheiß dabei das geht in die gleiche Richtung man ja. ist halt man ist halt als Jugendlicher dumm
0: ja so aber wenn das 20 Mal passiert, ist das <lacht> irgendwo schon eine andere Dimension. Bei, bei einer zweiten würde ich auch sagen, okay, hey, das liegt vielleicht irgendwie auf seiner Strecke, da zurückgelaufen war immer noch wütend, macht er nochmal eine zweite kaputt. Aber 20 Stück, ich meine, da steckt ja System hinter. Also das ist ja...
1: Und ich frage mich, was ist das für ein System? Ja. Warte, was möchte uns der Künstler sagen?
0: Ja, also das ist <lacht> Das ist etwas, das verstehe ich überhaupt nicht, wel, welcher Gedankengang auch, auch dahinter steht. Ich mache jetzt 20... Bushaltestellen kaputt.
1: Dann bin ich ein geiler Macker.
0: Und dann passiert was? Ja. Also, also man erwartet ja eigentlich irgendetwas davon, mhm. wenn man das macht, dass man morgens dann im Regen sitzt, wenn man seine eigene Bushaltestelle, weil man Dummes auch kaputt gemacht hat, oder?
1: Das, das wäre, das wäre so
0: schön. Ja. Und das ist mit Sicherheit auch passiert.
1: Nein, kann nicht. Das, das können doch keine besoffenen gewesen sein, die einfach Bock auf Zerstörung hatten. Nein, nein, nein. Also da wird doch da wird doch nicht der Urheber dieses Verbrechens an seiner eigenen Bushaltestelle gestanden haben. Da muss doch jemand systematisch mit einem Auto, ansonsten schaffst du nämlich auch in dieser kleinen Stadt keine 20 Bushaltestellen in einer Nacht durch die Gegend gefahren und Dinge zertrümmert haben. Auch
0: wieder recht. Man hätten wir doch jetzt mal eine Überwachung. <lacht> <lacht>
1: Ja. Nikolas Cage, ich bin enttäuscht von dir.
0: Ja, aber das äh, finde ich auch irgendwie befremdlich, sage ich mal. Ähm, und da wiederum würde würd ich es auch nicht schlecht finden, wenn zumindest irgendwie Bushaltestellen Kamera überwacht werden. Fände fänd ich auch aus Sicherheitsaspekten, weil es ja auch viele Bushaltestellen gibt, die ähm, an durchaus entlegenen Orten mhm. stehen. Ähm, eigentlich ganz ganz sinnvoll, wenn man sich überlegt, wenn ich jetzt eine Tochter hätte, die abends zur Disco fährt und die müsste dann immer die Straße runter in so ein kleines Waldstück und da ist eine Bushaltestelle. So Und wenn man an der Bushaltestelle steht, dann, dann verbringt man da ja durchaus Zeit. Also man, man steht dann ja auch, auch 20 Minuten, was natürlich Leuten Möglichkeit gibt, ähm, einen irgendwie zu beobachten und durchaus vielleicht auch einen täglichen Angriff zu starten. Und wenn man dann die Möglichkeit hat, da irgendwie ähm, Kameraüberwachungsmäßig was zu machen, nur im im Rahmen
1: der ähm, Bushaltestelle. Dir ist aber schon klar, dass deine Tochter nicht viel davon hat, wenn eine Kamera aufzeichnet, dass sie von irgendjemandem getötet wird, oder?
0: Nee, aber wenn sie von irgendjemandem belästigt wird oder verprügelt oder oder wenn jemand 20 Bushaltestellen kaputt macht, mhm. ähm, dann wäre das durchaus hilfreich. Denn dann würde irgendjemand 20 Bushaltestellen bezahlen. Mhm. Fände fänd ich eigentlich ganz gut.
1: Also das wäre natürlich jetzt gerade schön, wenn mhm. wir das gehabt hätten. Trotzdem sehe ich da irgendwie nicht den oder ist für mich da ein Missverhältnis zwischen de, unser, unser allgemeiner Dissens. Ein Missverhältnis zwischen mhm. dem Nutzen dieser Überwachung, ja. dieses Eingriffs in die Privatsphäre und was kostet so eine Bushaltestelle? Die, sie war übrigens heute wieder heile. Also die, an der ich vorbeigefahren bin. Mhm. Das, das ging dann erstaunlich schnell übrigens.
0: Die haben mit Sicherheit so großes Lager Die werden sicherlich häufiger kaputt gehen. <lacht> <lacht> ja, fürchterlich. Aber kannst du nichts machen. Arschlöcher gibt es immer und überall.
1: Aber das ist doch kein normales Arschlochtum. Das ist doch schon Arschlochstufe 7, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht kriegen sie den ja. Vielleicht hat jemand was gesehen oder sich ein Kennzeichen notiert. Wer weiß das schon. Wir werden euch auf dem Laufenden halten, ich was sagen. die Delmhorster Lokalpolitik und Lokalpresse hier von hast, sich gibt.
1: Hast du eine Idee, wie diese Rubrik heißen könnte? Es gibt ja in, nicht nur in unserer Stadt, sondern in, in allen großen und kleinen Städten diese absurden kleinen äh, Printpostillen, hm? wo dann so Rubriken sind wie, wie heißt das denn hier? Also wir haben hier ja so äh, Machwerke wie das Del Dorado und die Delme-News, ja. in denen es dann Rubriken gibt wie Schlag mich tot, you name it. Wie heißt dieser äh, Typ, der da schreibt? Äh, Harrys Delme-Schnack. Ja. Und sowas wünsche ich mir, dass das bei uns genau so idiotisch heißt hm. und auch einen ganz tollen Jingle bekommt natürlich.
0: Das werden wir mal eruieren und werden euch dann informieren. Ach, du hast keine
1: Lust, dir on the fly einen auszudenken. Ich habe gerade keine guten <lacht> okay. Ideen. okay. Das muss auch manchmal, manchmal möglich sein, keine guten Ideen zu haben. Auch, auch live on air.
0: Mm. The pressure. The pressure.
1: Thema 2. Wir erweitern ein bisschen den Fokus, aber es führt in die Richtung, in die ich möchte. Wir haben nämlich in dieser Stadt ja auch einen Krankenhausskandal. Und ich, und ich möchte, nein, ich möchte nicht über den, über den Pfleger sprechen, der nee, Menschen getötet den hat. Nee, möchte
0: ich auch nicht sprechen.
1: Das könnt ihr selbst googeln oder habt es schon in euren Nachrichten gehört. Aber. Wir haben ja gerade eine Krankenhausgesellschaft, die pleite gegangen ist und jetzt von der Stadt übernommen werden musste. Mhm. Und da hat der Facebook-Algorithmus auch einen Artikel in meine Timeline reingekippt, bei dem es darum ging, wie denn die Kommune gedenkt, diese Kosten zu decken. Make an educated guess. Ein Kredit aufnehmen. Nein, das ist nicht möglich. Also rein gesetzgeberisch. Vom Bund sich Geld holen. Nein. Um
0: die Steuererhöhung. Äh, Neugeborene verkaufen.
1: Das geht in die richtige Richtung. Kita-Gebühren sollen steigen. Angenehm. Sehr, sehr angenehm. Sollten, ähm,
0: sollten die nicht abgeschafft
1: werden? Die sollen abgeschafft werden, richtig. <lacht> <lacht> Wobei das, ist, das auch ein äh, komplexes Thema ist. Kita-Gebühren. Kita-Gebühren. Mhm. Denn Kita-Gebühren sind nicht gleich Kita-Gebühren. Und Kita-Gebühren sind auch nicht das Gleiche wie ähm, Kindergartengebühren oder Krippengebühren. Alles ist merkwürdig und komisch und schwierig <lacht> und nicht leicht herauszufinden. Aber ja, grundsätzlich möchte die Große Koalition in Niedersachsen, denn das ist ja wieder Ländersache, die Kita-Gebühren abschaffen. Dem Horst hingegen möchte sie jetzt erhöhen, um ein Krankenhaus übernehmen zu können. Wahnsinn. Neben was ich ziemlich katastrophal finde möchte ähm, selbstverständlich im Sozialetat irgendwie eine Million oder so sparen und die Grunderwerbsteuer erhöhen, was ich noch ein annähernd probates Mittel finde. Ja. So. Und an dieser Stelle frage ich mich, und ich führe jetzt wieder, hoffe ich, äh, hin dahin, wo ich möchte, warum? Warum besteht nicht die Möglichkeit, da irgendwie eine Art Lastenausgleich zu machen, wie wir das also im Kleinen, wie wir das im Großen nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht haben, wo man halt auch einfach einmalige Vermögensabgaben und sowas gemacht hat. Mir ist zufällig aus erster Hand bekannt, dass es sehr reiche Menschen in dieser Stadt gibt. Warum werden die nicht schlicht und ergreifend dafür herangezogen, dass es hier ein Krankenhaus gibt?
0: Also, ich sag mal so, Z Zwangsenteignung ist jetzt auch nicht unbedingt sexy und auch bringt einen jetzt nicht dazu,
1: Delmenhorst als... Ähm, Richtig, als att Wirtschaftsstandort attraktiv zu machen. Ja. Gehen wir weiter zu den Koalitionsverhandlungen der Großen Koalition, die gerade stattfinden. Wie stehst denn du so dazu?
0: Zur GroKo? Mhm. Naja, wenn man als Parteichef ein Gewinde unterm Kopf hat, und den Kopf in alle Richtungen drehen kann, dann macht das durchaus eine ganz gute Idee sein. Ansonsten ist das eine absolute Katastrophe, dass man sich jetzt so gedreht hat. Und ich habe letztens einen ganz guten Spruch gesehen, wo wo es auch um, um die Große Koalition ging. Ähm, da hieß es dann, wenn die Große Koalition zustande kommt, dann müssen sie sich über Energiefragen keine Gedanken mehr machen, denn sie müssen nur ein, eine Turbine an Willi ins Grab anschließen, denn der wird sich unendlich lange in seinem Grab umdrehen.
1: Zweifelsohne. Wir haben ja die Sendung, nach der Martin Schulz überraschenderweise nicht Kanzler geworden ist, nicht zu Ende geführt. Und wir waren ja damals schon nicht so richtig dolle beglückt von der Entwicklung, die der Schulzzug <lacht> so über die Zeit genommen hat. Aber hättest du gedacht, dass es nochmal, dass es so schlimm wird, alles? Also, mir, ich bin im Moment echt froh, nicht Martin Schulz zu sein, weil mir ja. das so peinlich wäre, ich zu sein. Ja.
0: Ja, also, mir, mir fehlen tatsächlich die Worte, was da an charakterlichen Fehltritten passiert ist. So, so wenig Rückgrat zu haben, um zu seiner. Entscheidung zu stehen, finde ich bedenklich für jemanden, der ähm, eins der höchsten Ämter Deutschlands
1: angestrebt hat. Ja. Genau. Und ganz im Ernst und glücklicherweise nicht bekommen hat. Ja. Also inzwischen bin ich so weit zu sagen, dann soll es doch lieber, dann soll es doch lieber die Angie machen. Das ist jetzt wirklich nicht meine favorisierte Option, aber ich habe lieber die Angie als den Madin.
0: Ja. Ja, also damit hat die, hat die SPD jetzt eigentlich gänzlich ihr Gesicht verloren.
1: Vor allem frage ich mich auch wirklich, wofür es denn die SPD jetzt eigentlich noch braucht. Gar, gar nicht. Einfach gar nicht. Du, du kannst halt einfach nicht so klare Aussagen machen, an denen auch nichts vorbeigeht. Also das bei Steuergesetzgebung, bei irgendwelchen Details selbstverständlich, klar, da verspricht man mal was und das funktioniert am Ende nicht. Mhm. Aber bei Dingen, die sich an Ja und Nein Fragen abbilden lassen, wie zum Beispiel, machen wir eine GroKo oder nicht? Oder auch, will ich, will ich in einem Kabinett unter Merkel irgendwas werden oder nicht? Da verliert man so dramatisch an Glaubwürdigkeit, sofern das denn überhaupt noch irgendwie möglich ist und auf einer Skala darstellbar. Mhm. Ah,
0: es, ja. ist, es ist wirklich eine Katastrophe, was wie sich die SPD jetzt in den letzten neun Monaten heruntergewirtschaftet hat.
1: Vor allem am Anfang des letzten Jahres im Februar, also vor genau einem Jahr, mhm. dachten wir ja noch alle, der, der schulz -Zug, der wäre
0: mit der der, hoher der Energie schulz ins Kanzleramt. <lacht>
1: der,
0: ja. Da ist ja, Scheiß. Ist ja Scheiß.
1: einigen Leuten, ähm, so, so Leute aus der Wirtschaft haben das in Talkshows skolpertiert, echt der Arsch aufs Grundeis gegangen. Jetzt kommt er mit seiner Gerechtigkeit, alter Verwalter. Ja. Also die haben das als ernsthafte, oder alle, viele haben das als ernsthafte Variante gesehen, dass sich jetzt wirklich nochmal was im Lande tut und mhm. der Schulzzug im Kanzleramt ankommt. Ja. Also, da ist ja jetzt nicht viel draus geworden. Wir könnten jetzt noch ein bisschen länger die SPD zerreden, aber ich glaube, man dreht sich auch <lacht> irgendwann im Kreis. Man dreht sich im Kreis. Da gibt's, Es gibt bestimmt auch richtig geile YouTube-Zuschnitte äh, äh, von Reden, die Martin Schulz vor einem Jahr gehalten hat, vor einem halben Jahr und jetzt. ist bestimmt sehr, sehr kurzweilig. Mhm. Ähm, ich würde aber gerne über diesen den allgemeinen Zustand dieses Systems kurz sprechen wollen. Mhm. Weil das, wir haben ja jetzt einfach mal ein halbes Jahr inzwischen fast keine Regierung und das macht sich einfach gar nicht bemerkbar. Nee. Was prinzipiell äh, für das Funktionieren dieses Systems im Klein-Klein spricht und was was Gutes ist, was aber andererseits auch relativ große Schatten, finde ich, <lacht> <lacht> finde ich, auf die Zukunft schmeißt. Denn was man sich ja mal klar machen muss, das ist ja nicht irgendeine große Koalition, die jetzt möglicherweise noch stattfindet und eine Regierung macht, sondern das ist die letzte Koalition, die noch möglich ist. Es ist die letzte Koalition, die wir vielleicht jemals haben werden. Mhm. Weil was sind denn, wenn wir jetzt mal annehmen, die machen das jetzt und dann gibt es irgendwann nochmal Wahlen, was sind denn dann jetzt noch realistische Optionen für irgendwelche Mehrheiten? Für irgendwelche Mehrheiten jenseits einer sehr, 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 sehr großen Koalition, ja. die da alle außer AfD ist. Ja. Äh,
0: ja, das ist mittlerweile doch sehr fragmentiert. Wir erleben
1: den Zerfall,
0: würde ich sagen. Ja.
1: Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: <lacht> Und hast du gesehen, ich habe mir nicht die Nase zugehalten? Danke, danke. Ist schon okay. <lacht>
1: Bemerkenswert, dass wenn ich vor meinem Mikrofon klatsche, das offensichtlich lauter ist, als wenn ich sehr laut spreche und mhm. dass das da auf dem Hallmikrofon drauf ist. Ja. Gar nicht schlecht. Wahnsinn. Wo waren wir? Die Fragmentierung? Ja,
0: die Fragmentierung der mhm. Parteilandschaft Deutschlands.
1: Mhm. Also, wir erleben gerade die Zangengeburt der letzten Koalition. Ja, und um der das Kopf ist
0: aber auch schon ein bisschen platt gedrückt. <lacht>
1: Ja. <lacht> naja, auf jeden Fall bekommen wir jetzt ja offensichtlich die letzte Koalition und das, was so im Moment die, äh, die Gespräche dazu versprechen, macht auf mich nicht den Eindruck, als würde das in eine besonders gute Richtung gehen.
0: Zumindest nicht, als würde es in eine sonderlich produktive Richtung gehen.
1: Hast du den Eindruck, den ich habe, dass dieses, äh, ich nenne es mal dieses Endstadium der Politik, wie wir sie aus der so Berliner Republikanten, dass das alles so seine Ordnung hat und dass es da die äh, SPD und die CDU gibt und so ein paar kleine Parteien, die dann irgendwie Steigbügelhalter machen, dass das an sein Ende kommt, sich irgendwie deckt mit äh, einem allgemeinen Umbruch, den wir gerade erleben, aber vielleicht nicht an sowas Konkretem festmachen können. Ich finde, es tut sich allgemein gesellschaftlich gerade extrem viel. Hm. Wir, wir erleben jetzt gerade, dass wir es irgendwie, dass es keine super dolle Idee gewesen ist, 20 Jahre Afrika auszubeuten und nicht zu entwickeln. Hm. Die kommen jetzt halt alle hierher. Ja. Und alle werden darüber wahnsinnig. Wir erleben, dass Europa völlig überraschenderweise trotz der Einführung einer gemeinsamen Währung nicht einfach instant zusammengewachsen ist, wenn der Rumäne einen Mindestlohn von einem Euro zwanzig hat, <lacht> während man in England 12 Euro verdient. Mhm. Und ähm, wir sind wieder an so einem technologischen Umbruch, was wir schon des Öfteren thematisiert haben. Heute gerade wieder hat irgend, hat, wurde irgendeine Studie in den Medien breitgetreten, dass äh, in Deutschland in den nächsten zehn Jahren äh, 3,8 Millionen Jobs wegfallen. Erfreulicherweise trifft es äh, vielfach irgendwelche Banker. <lacht> <lacht> Denn da, dort wird prophezeit, dass von den 1900 Banken, die wir im Moment noch haben, vermutlich so ungefähr 150 übrig bleiben werden. So. Und die Antwort, die aus den Koalitionsgesprächen darauf hervorgeht, ist halt irgendwie Stille. Als Mensch, der noch ein paar Jährchen vor sich hat in diesem Land, ja. wünsche ich mir nichts dringender, als dass diese Koalition nicht zustande kommt, dass und dass die SPD in ihrem Basisentscheid das einfach in Klump kloppen. Weil mir auch scheißegal ist, was danach passiert. Es, es, ist, es ist mir komplett egal, ob es danach eine Minderheitsregierung, Neuwahlen oder sonst was gibt, oder ob meinetwegen danach die Linke die absolute Mehrheit hat. Es ist mir wirklich egal, weil ich der festen Überzeugung bin, dass alles andere besser ist als das, was jetzt rauskommt. Entschuldige mal, wir senken die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung um 0,3 Prozent. Das ist jetzt irgendwie die Antwort auf das, was ich gerade skizziert habe. <lacht> Oder das Geilste an dem ganzen Ding ist ja der Rentenplan. Also die Rentenbeiträge, das Rentenniveau soll bis 2025 auf 48 Prozent stabilisiert werden. 2025, das ist in sieben Jahren. Das bedeutet, dass für jeden unter 60, das eine komplette Nullaussage ist. Niemand niemand hat was davon, der der unter 60 ist. Niemand. Die können, das können doch einfach nichts machen. Und das im Angesicht, im Angesicht dieser Entwicklung. Also diese große Koalition ist wirklich meiner Meinung nach das Schlimmste, was man an Signalen nach innen, nach außen und an mich, an mich an mich senden kann, wirklich.
0: Ja, es ist. Es ist kein, kein Geschenk. Andersrum frage ich mich natürlich, was passiert denn jetzt? Wir. Die, die SPD lehnt eine große Koalition ab im, im Entscheid. Es findet keine große Koalition statt. Ergo, es finden Neuwahlen statt. So.
1: Die Option einer Minderheitsregierung liegt auf dem Tisch. Nichts spricht, nichts spricht dagegen ist die Frage. Nein, das ist nicht die Frage. Nichts. Also nichts außer Angela Merkel sagt, sie möchte das nicht, spricht dagegen. Ja, eben. eben. Und das ist ja
0: durchaus etwas, was dagegen spricht. Äh,
1: nicht realistisch, also was heißt, realistischerweise selbstverständlich, aber nicht unbedingt ähm, in Bezug auf das, was das Grundgesetz sagt. Es gibt ja. durchaus die Möglichkeit, dass der Martin sich als Kanzlerkandidat dann nochmal dahin stellt, hm. um eine Minderheitsregierung anzuführen.
0: Ja, klar. Aber, ähm,
1: als, das kann keiner wollen, aber die Möglichkeit besteht.
0: Ja, natürlich. Und dann als,
1: steht die CDU halt an der Wand und ist in Zugzwang.
0: Ja, als, als Gedankenexperiment funktioniert das natürlich ganz hervorragend. Ähm, praktisch wird das natürlich nicht nicht so funktionieren, wie es wie es hätte schön sein können, sag ich mal. Aber ähm, zurück zu den Neuwahlen, die ich gerade ansprechen wollte. Angenommen, es finden Neuwahlen statt. Mhm. Meinst du, dass sich das Ergebnis großartig verändern würde, außer dass die SPD <lacht> jetzt
1: wahrscheinlich unter die 5% Hürde fällt? Naja, das bedeutet ja schon mal einiges. Ja, irgend irgendjemand... Dann, 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 mü dann müssen ja noch 15% verteilt werden.
0: Ja. Aber da frage ich mich halt, wo gehen die wohl hin? Die, die FDP... Hat ihre Glaubwürdigkeit auch irgendwo verloren.
1: Was heißt, die Glaubwürdigkeit hier, die hat ihre Daseinsberechtigung irgendwie verloren? Ja. Ich Und ich sehe, also ich sehe das nicht ganz so kritisch wie die meisten anderen, die dann sagen, dass dann die AfD bei 25% Nein, Prozent das, das, landet. Ich denke, die sind einigermaßen auf ihrem Zenit angekommen. Ja. Die,
2: ja die, die können
1: jetzt nicht mehr auf der Einwanderungswelle reiten, so langsam. Und ich habe die, die Hoffnung, dass einige von diesen Stimmen dann tatsächlich vielleicht zu den Grünen gehen. Die haben sich ja auch gerade eine ganz schnieke neue Spitze gewählt. Mhm. Ich finde Robert Habeck wirklich einen, einen guten Mann. Ja. Der ist so ziemlich der beste Rhetoriker, den die seit Joschka Fischer hatten mhm. und ähm, spricht dabei aber wie ein ganz normaler Mensch redet mit Menschen, die Podcasts machen mhm. und ähm, macht jetzt wirklich nicht den Eindruck, als wäre er auf den Kopf gefallen. Ja. Also ich da habe ich ich habe da Hoffnung. Mhm.
0: Ähm, also ich glaube auch nicht, dass ähm, die AfD groß vom Stimmschwund der SPD mhm. profitieren würde. Ich glaube eher, dass dann die äh, CDU CSU Stimmen bekommt, dass die dann wieder ein ordentliches Wahlergebnis bekommt. Ja gut und die Grünen macht Sinn. Ist, ist logisch, ich finde aber nicht, dass die ähm, Grünen jetzt medial mhm. momentan groß stattfinden, was eigentlich schade ist, weil. Es weil wäre dann
1: ja nochmal zwei Wochen Wahlkampf.
0: <lacht> ja, das stimmt. Aber ähm, du hast schon, du hast recht, die, die Grünen sind momentan so sexy wie seit Jahren eigentlich nicht mehr. Mhm. Auch im Anbetracht der aktuellen Situation, finde ich, waren sie schon lange nicht attraktiver. Mhm. Von daher bin ich gespannt, was sich da ergeben könnte. Ich bin aber, wie gesagt, guter Dinge, dass die äh, SPD das durchwinken wird, die GroKo. Sodass wir da wieder
1: so da, so, sind. So dass wir einfach weitere vier Jahre verschwenden auf dem Weg dahin, eine, ein Land so zu gestalten, wie es die Herausforderungen, die ich da nur angerissen habe, mhm. irgendwie erfordern würden. Ja. Ja, genau so ist es. So, und wo ich eigentlich hin möchte, oh. wo ich die ganze Zeit nämlich hin möchte und ähm, was ich vielleicht dann gleich auch noch irgendwie ein bisschen zusammenführen kann, yeah. ist nämlich der Umstand, dass wie immer meiner Meinung nach die Medien an der ganzen Scheiße schuld sind. Aha. Denn ich habe ja jetzt über Weihnachten und auch fast den, den halben Januar durch einfach nichts mehr medial wahrgenommen, was so passiert ist. Ich habe ganz wenig Nachrichten gelesen. Ich habe kein bisschen Fernsehen geschaut. Ich habe mir nicht, äh, habe mich nicht meinem Guilty Pleasure freitags nach der Arbeit mir irgendeine dieser politischen Talkshows rauszusuchen und das anzuschauen, angeguckt und äh, mich hingegeben und habe das jetzt wieder getan, habe mir spaßeshalber eine, ähm, eine Ausgabe Maisberger angeschaut mhm. und habe festgestellt, dass die einfach alle rausgeworfen gehören. Jeder, der politische Berichterstattung im weitesten Sinne macht, der eine politische Talkshow macht, der Nachrichten macht und das auf diese Art und Weise macht, wie das im Moment passiert, gehört einfach rausgeworfen. Einfach weg. Mir ist auch egal, wer da kommt. Jemand, der ist in Anbetracht der Situation, wie wir sie haben, quasi Endstadium Demokratie, um das mal wirklich ein bisschen unzulässig zu dramatisieren. Ja. Jeder, der in diesem Stadium das zulässt, dass. Irgendein Politiker einfach diesen, diesen Bullshit, den Politiker vor Kameras auf irgendwelche Fragen, Antworten ähm, in die Kamera sagen darf, der gehört halt raus. Der ist an dieser Position falsch. Du kannst nicht als Sandra Maischberger in einem Studio sitzen, deine Gäste irgendwas fragen und sie dann einfach ihre Talking Points unabhängig davon, wie die Frage war, vor sich hin lassen, in der Hoffnung, dass sie irgendwie 0,01 Prozent der Wähler davon zu, von, zu irgendwas hinreißen lassen. Mhm. Das kannst du halt einfach nicht mehr machen, meiner Meinung nach. Ja. Und ich möchte das noch viel weiter zuspitzen. Ich bin der festen Überzeugung, dass jede vernünftige politische Entscheidung, die wir in Bezug auf die Herausforderungen, die so in den nächsten Jahren anstehen, treffen müssen, sich anhand einer ganz einfachen Frage, und zwar an einer Frage abbilden lässt und die, ich möchte, dass jeder Journalist ihre politischen Gegenüber fragt und sie lautet, wem willst du es wegnehmen? Meiner Meinung nach das ist das die einzig relevante Frage, die du die nächsten zehn Jahre stellen musst, wem, wem wollen sie es denn wegnehmen? Das ist die Frage nach dem Krankenhaus, was wir hier irgendwie am Laufen halten müssen. Ja, so sollen, das, sollen das Eltern mit kleinen Kindern bezahlen, wollen wir es aus dem Sozialbudget oder machen wir einen Lastenausgleich? Das ist, das ist ähm, die, die Frage dazu, wie wir die Gesellschaft irgendwie jetzt vernünftig gestalten sollen, wenn 3,8 Millionen Jobs durch Digitalisierung wegfallen. Ja, wem willst du es denn wegnehmen? Sollen die jetzt halt auf Hartz IV und äh, sanktioniert werden, landen oder... Ähm, finden wir da irgendwie einen Weg über eine Vermögenssteuer? Finden wir da irgendwie einen Weg über eine Erbschaftssteuer? Wen willst du es denn wegnehmen? Sascha Lobo hat in der letzten Woche einen sehr viel beachteten Text geschrieben, einen absolut epischen Rant darüber, dass äh, Volker Kauder von der CDU jetzt auf den Digitalisierungszug aufspringt. Besser spät als nie, ne? Besser spät als nie, genau. Und er, Sascha Lobo nimmt darin auseinander, äh, wie gerade Volker Kauder und äh, seine Ressorts quasi jeden sinnvollen Ansatz in Sachen Digitalisierung irgendwie in den letzten 20 Jahren ähm, zurückgedrängt haben? Zugunsten der Telekom-Aktionäre. Das ist die Frage: Wem wird es wegnehmen? Willst du es den Telekom-Aktionären wegnehmen? Wer vielleicht mal eine Idee? Wem willst du wegnehmen? Willst du es vielleicht der Autoindustrie wegnehmen? Wer vielleicht mal eine Idee? Dann müssen die nicht mehr unsere Städte vergiften und wir bekommen vielleicht äh, angemessen schnell irgendwie ein Mobilitätskonzept für die Zukunft. Hm. Wenn du es den nicht wegnimmst, dann bekommen wir das auch nicht. Ja. Das ist, Also ich ich war sehr wütend, als ich politische Talkshows geschaut habe über das Niveau, was da stattfindet. Ich war sehr wütend, als ich im Aufwachen Podcast über Nachrichten, die irgendwelche alten Leute im Fernsehen sehen, äh, gehört habe, weil Meiner Meinung nach die einzig relevante Frage, die nach Umverteilung ist. Und du, du, ich finde auch, man darf, man darf sie nicht so stellen, wer soll denn was kriegen? Wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen und alle bekommen was. Nee, wer soll's bezahlen? Also, das, darauf läuft es am Ende hinaus. Mhm. Punkt.
0: Das hast du wirklich <lacht> schön gesagt. Und die Frage ist eigentlich genau die richtige. Also, ich kann da wirklich nichts hinzufügen, das hast du sehr schön und
1: sehr wütend gesagt. Dankeschön. Ich, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich schon ein bisschen betrunkener bin und etwas mehr schreie. Aber ich glaube, dafür ist das Mikrofon auch nicht gut genug ausgesteuert, als dass das gut gewesen wäre.
0: Ja, aber das ist tatsächlich die die Frage. Ne? Es Geld ist das Einzige, was, was an allen Ecken und
1: Enden fehlt. Nee, Geld ist das, was im Überfluss da ist. Nee, wir hatten, doch, nee, nee, Moment, wir hatten vor Moment, einer Woche Moment. diese, diese Oxfam-Studie, dass 45 Deutsche so viel besitzen wie die untere Hälfte der Deutschen.
0: Ja, nein, Geld es ist, ich, ich würde sagen, Geld ist noch das größere Problem als Personal. Ich glaube, Geld ähm, ist schwieriger zu, zu besorgen an, an einigen Stellen als per Personal mittelfristig auszubilden und da finde ich ist es jetzt spannend mal das Gedankenexperiment wie du schon sagtest durchzuspielen wer soll es denn bezahlen mhm. denn irgendwo mu muss es halt muss jemand was weggenommen werden damit an anderer Stelle jemand was haben kann ähm und jetzt und da sieht man halt irgendwie die die Integrität der Parteien wo wo sie Sachen wegnehmen und das ist ist eigentlich auch die Frage nach der man meiner Meinung nach auch ähm, die Wahl seiner Partei durchaus abhängig machen kann wem wem nehmen sie es denn weg bin ich damit einverstanden dass Eltern mit Kindern in unserem Fall ein Krankenhaus bezahlen hm finde ich das gut möchte ich das unterstützen oder oder sollen doch eher die die Unternehmen das bezahlen und das ist ist eigentlich eine der der ganz großen Fragen finde ich das klingt immer so als als wäre das eine Entscheidung die die einen persönlich sag ich mal nicht so sehr betrifft wem wem soll das wegnehmen das klingt immer so wem es ist immer irgendjemand anders mhm. aber wem das kann man ja durchaus auch selber sein mhm. und das wird man in, in irgendeinem Fall, wird man es vermutlich auch sein. Sei es an der einen oder an der anderen Stelle.
1: Na, um, um das mal echt krass runterzubrechen, ich bin der festen Überzeugung, dass wenn mein Vater, der Telekom-Aktien hat, weniger Dividende bekommen hätte in den letzten Jahren, ich schnelleres Internet hätte. <lacht> Und er vermutlich auch. <lacht> ja, cool war. Bist du. Also ich bin zumindest an dieser Front leer gelabert. Das, das wollte ich sagen. Bist du jetzt wieder ausgeglichen Ist ist die Wut entwichen. Die Wut ist entwichen, ja bin ganz froh, dass wir das jetzt gemacht haben und dass ich auch äh, schon zwei Bier getrunken habe, weil ansonsten hätte ich mich vielleicht noch etwas mehr verzettelt, als mhm. ich das getan habe, aber das, das blubberte irgendwie so, so ein bisschen in mir hoch inspiriert durch ähm, den Umstand, dass Marcel Fratscher, der Chef des DIW, gerade im Aufwachen-Podcast war und sich im Aufwachen-Podcast-Forum dann darüber aufgeregt wurde, dass dieser Typ nicht über Umverteilung gesprochen hätte und ich dann festgestellt habe, dass das, das ist alles so eine krasse Blase, in der man sich da befindet. Die sind alle irgendwie ein bisschen links und äh, ein bisschen progressiv und haben eine Ahnung davon, wohin das irgendwie gehen sollte. Und die stellen halt die richtigen, nein, die stellen tausend Fragen, aber eigentlich ist das, was ich da gesagt habe, meiner Einschätzung nach, die Frage, die man stellen muss. Und das ist auch eine Frage, auf die man das sehr gut runterbrechen kann. Ja. Die Die, die gesamte Linke über die deren Zustand wir ja seit der Wahl von Donald Trump irgendwie uns im Unklaren sind, warum er denn so schrecklich ist, wie er ist, sollte sich darauf kaprizieren, den gesamten Medien beizubringen, nur noch diese Frage zu stellen.
0: Ja, wohl wahr.
1: Hast du denn noch irgendwas Großes an Themen? Also würde es sich lohnen, unsere äh, Sendungsinception noch vorzuführen und uns noch ein äh, agolisches Erfrischungsgetränk zu holen?
0: Also ich muss sagen, ich bin leer. Okay. Inhaltlich und auch mein Magen ist genauso leer.
1: Ach, du möchtest dir eine Pizza bestellen? Durchaus. Ah. Durchaus. Wir, wir haben auch noch Garnelen.
0: Pizza, ich, ich bin jetzt so, ich bin heiß auf Pizza.
1: Okay, ich, okay. Ich habe Pizzahunger. Willst du unseren Gästen erzählen, unseren Gästen, möchtest du unseren Zuhörern, allen fünf, <lacht> von denen wir wissen, erzählen, was wir gleich Geiles machen werden?
0: Ich denke, das dürfen wir aus rechtlichen Gründen nicht tun.
1: <lacht> genau, denn ähm, nur als kleiner Hint, wir werden ein Video drehen und am Ende wird es Nicolas Cage gewesen sein. Ja. Es wird richtig doll. Also, bleibt uns gewogen, schreibt uns E-Mails, schreibt uns Kommentare, wie ihr am Anfang gehört habt, freuen wir uns echt wie kleine Kinder darüber, wenn wir Feedback bekommen. Also es kann auch, das kann auch schlechtes Feedback sein. Schreibt einfach rein, dass wir blöde Wichser sind und ich irgendwie eine linke Zecke und keine Ahnung, was mit Lars nicht stimmt.
0: Wir, Verschiedenes. Wir, ja. Sprachfehler. <lacht> wir, also wir
1: sind Mik Mikrofone schlecht eingestellt. Ja. Das, das wollen wir alles wissen. Hauptsache, ihr ja, seid da. Eben. Wir sind für euch da in diesem Sinne. Schönen Dank, dass ihr dabei seid. Macht's gut. Bis
0: bald. Tschüss. Unfall mit Personenschaden. Im ähm, Zug wohlgemerkt. Im Zug. Mhm. Und dann musste der ganze Zug evakuiert werden. Und da kam so in den letzten 30 Minuten des Konzerts irgendwie mhm. an, obwohl er, glaube ich, mit Abstand der Erste sein sollte. Richtig.
1: Also da stand insgesamt unter keinem besonders guten Stern. Aber, um das vorwegzunehmen, war auch das ein fantastischer Abend.
0: Ja, ohne Frage. Tolles Konzert gewesen. Mhm. geile Setlist.
1: Aber wollen wir vielleicht, ähm, wir werden jetzt, glaube ich, beide Konzerte einfach in dieser Sendung abhandeln, mhm. damit wir zumindest so ein bisschen ähm, das erfüllen, was wir angekündigt haben. Wollen wir daher mit The Hirsch Effect anfangen? Ja, können wir noch machen, klar. Genau, da sind wir vor ungefähr drei Wochen, vier Wochen gewesen. Mhm. So lange haben wir drei schon Wochen, nicht mehr ich gesendet. Drei Wochen, Also mindestens so lange haben wir schon nicht mehr gesendet. Ja. Es tut uns leid. Ähm, Vorverständnis. Stell dir vor, wir säßen jetzt ähm, vor der Location, deren Namen ich nicht mehr weiß, die Kulturetage, richtig?
0: Durchaus möglich.
1: <lacht> wir säßen jetzt vor der Location und würden aufnehmen und darüber sprechen, wieso unser Vorverständnis zu dieser Band ist. Lars?
0: Ähm, mein Verhältnis und Vorverständnis zu der Band ist ja äh, wesentlich weniger umfangreich als deins. Mhm. Ähm, ich habe die noch nie live gesehen und... Mhm. Äh, habe auch jetzt nur die Platten irgendwie so drei, viermal gehört. Ähm, ist auf jeden Fall eine derbe, progressive Band mit irgendwie abgefuckten Takt, Taktgefickel und äh, coolen Typen einfach in der Band, fand ich. Von daher habe ich auch schon irgendwie eine besondere Performance auf der Bühne erwartet. Mhm. Und Spoiler, bin auch nicht enttäuscht worden. <lacht> ähm, aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ erwartungslos rangegangen, okay. weil ich was ich gar nicht wusste, ähm, war, was bei so einem Konzert überhaupt zu erwarten war. Also ich ich war tatsächlich noch nie auf so einem progressiven Konzert. Ich mhm. ich wusste nicht, was erwartet mich da für Publikum? Also was was für Leute gehen zu so einer Band? Mhm. Ähm, und wie ist so die Stimmung auf, auf so einem Konzert? Also bangt man da, moscht man da, steht man da mit der Hände in den Taschen und... Ist einfach nur impressed. Guckt das Ganze irgendwie demütig an oder was was passiert da? Also das ist so mein Vorverständnis. Du bist da, denke ich mal, ein bisschen erfahrener, was mhm. äh, das Publikum dieser Band angeht. Von daher schießt du doch mal los. Was, was war so dein Vorverständnis?
1: Mhm. Vielleicht ähm, für unser Publikum mal The hirsch Effect sind eine, ein Trio aus Hannover, mhm. ähm, die halt, ja, progressive, ich würde mal sagen, so im Kern eine Metal verhaftete Musik macht. Mhm. Aber ansonsten wild durch alle Genre-Grenzen hinweg über die Bühne exerziert ja. und so ziemlich alles auf ihren Instrumenten spielt, was mit diesen Instrumenten machbar und auch vielleicht nicht machbar ist. Ähm, ich habe die auch noch nicht so lange auf dem Tacho. Ich habe die, glaube ich, vor zweieinhalb, vielleicht drei Jahren kennengelernt mhm. durch ähm, besagten Freund, der ein bisschen spät bei den Queens angekommen <lacht> ist. Der hat mir die öfter mal ans Herz gelegt und ich habe dann ähm, in die zweite Platte, die da Holon Agnosie heißt, äh, reingehört und war damals schon schwerst beeindruckt, habe aber auch sehr lange gebraucht, um da reinzukommen, weil es halt wirklich höllisch vertrackte, nicht nebenbei hörbare Musik ist.
0: Nee, also da da, da muss man sich wirklich reinarbeiten. Mhm.
1: Also ich fand es von Anfang an irgendwie geil, aber dann es hat lange gedauert, bis ich die Songs so gut kannte, dass es mir nicht einfach nur anstrengend zu hören erschien, mhm. sondern ich das auch mit Genuss hören konnte, weil ich jetzt wusste, jetzt kommt der geile Break. Mhm. kommt dieser Part und so weiter. Ja. Um, und ich habe die in der Zwischenzeit, glaube ich, auch schon zwei oder dreimal sogar gesehen. Also es war das dritte oder vierte Konzert dieser Band, das ich gesehen habe. Mhm. Um, es war jedes Mal super, von daher bin ich mit einer relativ hohen Erwartung da reingegangen und wurde auch nicht wirklich enttäuscht. Nur muss ich sagen, dass dieser um, Effekt, den diese ganze äh, Performance der Band hat, Ja. der ja so sehr äh, nicht nur auf dem technisch hohen Niveau spielen, sondern das dann auch noch mit einer ähm, bleeding edge Technologie in Sachen Abhöre und Lichtshow und sowas auf die Bühne stellen ja. und dabei wild auf der Bühne rumhüpfen, springen, was auch immer, klettern. Ähm, genau, sich halt durchaus abnutzt. Tatsächlich. Ja. Also für dich war es jetzt ja wahrscheinlich nochmal ein Stück stärker in your face, mhm. zu sehen, dass sie nicht nur diesen abgefahrenen Scheiß spielen, sondern sich dabei halt auch noch wie wild über die Bühne bewegen und nicht irgendwie in sich gekehrt, schwer konzentriert, auch einfach nur auf ihren Gitarren und Schlagzeugen rumhacken, ne?
0: Ja, ja also das, das ist wirklich beeindruckend. Also was Was die da teilweise spielen und also schon alleine dabei atmen zu können, ist, ist denke ich, schon eine Herausforderung. Ähm, und dann irgendwie noch auf Verstärkertürme zu klettern und da wieder runter zu klettern, ohne sich beide Beine zu brechen und vermutlich noch einen Arm. Ähm, es ist schon wirklich die ganz große Kunst des, der der Also Hut ab am Hirsch-Effekt. Mhm. beperformt. performt. Ja, Messlatte hochgelegt, würde ich sagen, für alle anderen Proggy bands
1: <lacht> Und was ich auch zumindest die ersten Male, jetzt war ich ja darauf vorbereitet, immer sehr, sehr beeindruckend fand, war halt der Umstand, dass sie aufgrund der Tatsache, dass sie ja mit In-Ear-Monitoring arbeiten, mhm. ähm, völlig auf Einzähler verzichten. Mhm. Für unsere Hörer, die jetzt nicht so richtig deep in der Musikszene drin sind. In aller Regel muss ja meistens der Schlagzeuger irgendwas vorzählen, damit alle den Song mit dem einigermaßen gleichen Tempo anfangen können. Mhm. Außer man ist halt Lars Ulrich, dann ist auch egal.
2: Mhm. Ja,
0: aber das haben wir ja schon in seiner epischen Breite besprochen.
1: Also in aller Regel beginnt ja so ein Song mit irgendjemandem, der anfängt und, und entweder boah, oh. oder irgendeinem Instrument, das halt vorgibt, wie schnell das Ganze zu sein mhm. hat und darauf verzichten die ja komplett, weil sie halt einfach die Einzähler fürs Publikum unhörbar in ihr, auf ihren Ohren haben, ja. wodurch diese wahnwitzig schnellen Einsätze und Taktgefechte halt einfach komplett aus der Kalten kommen mhm. das fand ich die ersten mal immer wahnwitzig beeindruckend mhm.
0: ja also ja also das ich habe ich habe sie tatsächlich noch nie live mhm. live gesehen und und gerade das was du schon schon gesagt hast das ist so das, das erwischt einen wirklich eiskalt also was was da auch so von 0 auf 100 passiert also mhm. die die Band hat teilweise sag mal Gar ja, kein Intro, was sich irgendwie so steigert. Die fangen dann mega auf, auf die Fresse an und dann kommt so nach zwei Minuten irgendwie nochmal so ein, so, so ein ruhigerer Teil. So. Oh. Puh, das war, das war jetzt auch mal kurz nötig. Also das war mhm. teilweise so dermaßen auf die Fresse, was, was da passiert ist, mhm. dass man wirklich sich auch mal über so ein klein, ähm, so eine kleine Pause war freut, so, oh, das geht ja auch irgendwie ruhig und, das ist auch irgendwie harmonisch und schön, oder zack, wie jetzt wieder voll auf die Fresse, man wird megamäßig angeschrien, es wird mega megamäßig auf der Bühne abperformt, ähm, das ist schon beeindruckend gewesen und auch, ähm, so wie, wie, die Band auch ihre, ihr Set irgendwie aufgebaut hat, fand ich auch irgendwie ganz, ganz cool, so irgendwie the, the very best of, jetzt nicht irgendwie nur neues, nicht nur altes, auch mittleres gespielt, also das war alles, ähm, schon durchdacht und das hat man auch gemerkt, dass sie sich wirklich Gedanken darüber gemacht haben. Wie mhm. geben sie sich, was was machen sie so und wie sprechen sie das Publikum an, wenn wenn sie es denn ansprechen und so. Also das schien mir alles recht durchdacht gewesen zu sein und das hat dann auch Spaß gemacht, dabei zuzugucken, ähm, wie wie das auch gelingt. Mhm. Ähm, das war wirklich schön und und spannend, weil man sich auch immer gefragt hat, was was passiert jetzt und und was machen sie jetzt und welcher Song kommt jetzt und welche technische Finesse wird einem jetzt noch eröffnet, so während des Songs irgendwie die Gitarre umstimmen oder sowas. Das ist ja total abgefahren, was man ja normalerweise jetzt nicht so sieht mhm. und auch so performancemäßig nicht sieht und auch nicht vor allem in, in so einem kleinen Kreis irgendwie sieht, weil die K Kulturetage ist, ist eine kleine, ich weiß nicht, wie viele Leute passen da rein, 250 vielleicht, mhm. wenn, Hätte ich jetzt auch wenn man ja. irgendwie anfängt zu stapeln. <lacht> ähm, und ich würde mal sagen, es waren so Vielleicht waren da vielleicht 200,
1: vielleicht. Also es waren 150. War nicht brechend voll.
0: Nee, also es war noch gut Luft in alle Richtungen. Mm. Das hat mich hat's mich dann gewundert. Nee, es, es hat mich eigentlich nicht gewundert, weil es eigentlich keine massenkomplative mm. Musik ist und die auch relativ ausgiebig touren, muss ich sagen. Also es ist nicht so, dass sie jetzt nur sechs Konzerte auf, auf ihrer Tour gespielt haben und das war's. Also die haben so re relativ flächendeckend irgendwie Deutschland bespielt.
2: Mm,
1: Deutschland und so also ein bisschen drumrum, genau. Mm.
0: Dass man, dass da eigentlich für jeden, der irgendwie The Hirsch-Effekt mag, im Umkreis von 50 Kilometern, denke ich mal, irgendwie was dabei gewesen ist. Von daher hat es mich eigentlich nicht gewundert, dass es nicht super voll war. Ähm, war trotzdem mega gut. Stimmung war auch echt irgendwie ganz, ganz cool. Da in, in, in der Mitte wurde schon ordentlich mit dem Kopf gewackelt und irgendwie äh, die Hände aus den Hosentaschen genommen. Daher, mega gut gewesen. Echt.
1: Ja, ich kann dir absolut zustimmen. Was ich noch sagen wollte, ist, dass was mir aufgefallen ist, dass die Kulturetage insgesamt von der Beleuchtung etwas äh, eine hellere Location ist. Also es war nie komplett dunkel, wie ich jetzt zum Beispiel, wo ich sie zum ersten oder zweiten Mal gesehen habe im Musikzentrum, hm? wo ihr auch schon mal gespielt habt, ja. hatte, wo insgesamt die Licht schon ein bisschen größer war, so dass ähm, das Konzert da eigentlich so ein epileptischer Anfall in 120 <lacht> Minuten gewesen ist. Ja, Das war jetzt da auch nicht so stark. Von daher war das für mich insgesamt nicht ganz so beeindruckend wie äh, die ersten Male, wo ich sie gesehen habe, aber auf jeden Fall super geiles Konzert. Ähm, das Publikum war sehr angenehm, fand ich. Mhm. Man konnte halt, wie du auch schon gesagt hast, vorne reingehen, ein bisschen abspasten. Man konnte aber genauso gut hinten stehen und dann haben die Leute das auch akzeptiert, dass du da einfach nur stehen und gucken willst. Mhm. Völlig entspannt alles. Sehr, ja, sehr schön. total angenehm mhm.
0: gewesen. Ja, also Kulturetage auch eigentlich, finde ich, eine empfehlenswerte Location. Ja,
1: definitiv. So Wenn sie denn so heißt Ja. <lacht> und ich mir das nicht vorhin einfach ausgedacht habe. Die Möglichkeit besteht, dann tut es uns leid.
0: War das nicht, hieß das nicht auch irgendwie Lager? Was du irgendwas mit Lager?
1: Alles ist möglich.
0: Gut. Weil die, weil, weil die finden. Kulturetage ist nämlich in Oldenburg, wo wir gerade drüber sprechen. <lacht> Und wir sind in Bremen gewesen. Ja. Es, die, will, es wird sich alles gern. Die
1: Vorbereitung lässt hier zu wünschen übrig. Wir geben das ja gerne zu. Das <lacht> hängt aber auch einfach damit zusammen, dass wir 60 bis 190 Stunden im Monat arbeiten im Moment. <lacht>
0: <lacht> 60 Stunden im Monat arbeiten.
1: Das ist ein bisschen wenig, oder? Ja,
0: das wäre schön. <lacht>
1: Darauf arbeiten wir auf jeden Fall hin. Ja. Aber um das abzuschließen, The Hirsch-Effekt, ähm, wem würdest du es empfehlen? Würdest du jetzt wirklich nur Hardcore-Programme empfehlen oder auch einfach mal hingehen, die sind ja jetzt auch nun wirklich nicht teuer, wenn man allgemein offen für Neues ist?
0: Mm, na, allgemein offen für Neues reicht da nicht. Also man muss allgemein sehr offen für alles sein, also, also sehr offen, hm. dann äh, kann man das durchaus machen.
1: Und man darf keine Angst haben, von Musikern angeschrien zu werden, ergo schon zumindest einen kleinen, mit dem Fuß mal in den Bereich Metal reingetastet haben.
0: Ja, also wenn man nichts mit Metal zu tun hat hm. und ansonsten offen für alles ist, sollte man da nicht hingehen. <lacht> ähm, dat, das kann dat, das kann einem nicht gefallen. Ähm, eig eigentlich kann es einem auch nicht gefallen, wenn man sonst auch mit so progressiver Musik nichts am Hut hat, weil dann, dann verstehst du es, glaube ich, einfach nicht. Mhm. Also das, das ist wirklich eine Musik, da muss man sich reinarbeiten und, und das muss man im Idealfall auch schon mehrfach gehört haben, einfach um es zu verstehen, also wie, mhm. wie diese Musik funktioniert, weil die bewegt sich so weit, so weit abseits der Musiknorm, sag mhm. ich mal, dass das für den für das trainierte Ohr für, für das radiotrainierte Ohr ähm, doch schon sehr, sehr anstrengend ist, mhm. weil es irgendwie mit allen Konventionen und allen Strukturen bricht, die man so kennt, dass man da unvorbereitet eigentlich nur enttäuscht werden kann. Meinst du? Ja, also ich, ich kann mir niemanden vorstellen, der das nicht kennt und sonst auch mit Metal wenig zu tun hat. Okay, der da ja hingeht gut. und sagt, boah, das war voll geil. Ich habe nichts verstanden. Der Mann <lacht> hat mich wüst angeschrien und es hat überall geblitzt. Super Erlebnis gewesen. <lacht>
1: ah, du, hättest du das nicht noch nachgeschoben mit, mit Metal? Oh.
0: War ja klar. Das war der Tee, der sich soeben über Schreibtisch, Hose und Fußboden äh, ergossen hat. Ja,
1: aber nur ganz wenig eigentlich. Da war ja jetzt nicht mehr so richtig viel drin. Das stimmt. Den Rest kann
0: man praktisch noch vom Tisch abtrinken. Ja, ich,
1: ich, ich hole ein Tuch und du äh, Mach, führst... Ich, ich rauche. Und oh, du rauchst. Okay, gut. Perfekt. <lacht> das Bis gleich, ihr Süßen. Ja. Äh, Da sind wir wieder. Alle Malheure, die ich äh, angerichtet habe, sind beseitigt. Dein... Durst nach Zigaretten wollte ich gerade sagen, das drückt man anders aus, oder?
0: <lacht> Meine Schmacht.
1: Deine Schmacht nach Zigaretten wurde ebenfalls beseitigt und wir machen weiter mit unserer zweiten Konzerterfahrung, oder? Oh ja. Denn wir waren bei einer Band, die uns quasi beide durch unsere Jugend begleitet hat. Oh yes. Nämlich? Queens of the Stone Age. Fuck yeah. Oh yeah. Die haben wir in der Sporthalle in Hamburg gesehen. Ja. Und auch das war ein super Konzert. Aber fangen wir wie immer mit dem Vorverständnis an.
0: Ja. Vorverständnis Queens of the Stone Age. Oh, das geht weit. Das geht sehr weit. Ähm, wann habe ich wohl das erste Mal Queens of the Stone Age gehört? Das, das muss irgendwie so Ende, wahrscheinlich Ende der 90er gewesen sein, dass du mir die gezeigt hast.
1: Mhm. So viel länger gibt's es die ja, glaube ich, auch noch gar nicht, ne? Nee. Die... Das definierende Album, die Songs for the Deaf, ist. 2001. Ist aus dem Jahr 2001, wenn mich mm. nicht das täuscht, ja. Und dann gibt es davor noch die Rated A aus dem Jahr 2000 und wann auch immer das erste Album erschienen ist, 98 oder 99. Mm. Ja.
0: Ja, also ich, ich kann mich zumindest noch daran erinnern, ähm, dass ich Queens of the Stone Age gehört habe und Songs for the Deaf noch nicht draußen war. Mm. Da, daran kann ich mich noch erinnern, ähm, und ich sag mal, als ich die das erste Mal dann gehört haben muss muss ich irgendwie so acht gewesen sein. <lacht>
1: <lacht> ja, ähm, wir haben ja schon mehrfach über diese etwas merkwürdige Beziehung, die wir zu diesem Zeitpunkt gehabt haben, was ja. gesprochen. <lacht> ähm, und gerade da,
0: wenn man, also da ist man ja wirklich noch ein Kind gewesen, war es halt irgendwie so groovige, geile Mucke einfach irgendwie so so mega Drive irgendwie gehabt so ein bisschen was so zum zum Arschwackeln auch auch irgendwo dass das das war immer schon so ein, so ein sexy Rockmusik fand ich irgendwie das, mhm. die, die Queens waren immer irgendwie sexy auf auf, auf auf eine Art und Weise ich fand die waren auf eine
1: Art und Weise mit Schnurrbart
0: ja genau genau <lacht> ich glaube das
1: trifft es ziemlich gut oder mhm.
0: ja ja und das ähm, hat sich auch, sag ich mal, so durch meine musikalische äh, Lebenszeit gezogen. Also die, die Queens haben mich nie verlassen. Mhm. Ähm, ich habe sie eigentlich permanent immer gehört. Ähm, also ich, ich glaube, wirklich die letzten 17 Jahre ist vermutlich sind keine zwei Wochen vergangen, an denen mhm. ich nicht irgendwas von den Queens gehört habe. Ähm, sodass ich megamäßig aufgepumpt war, die die jetzt zu sehen. Ähm, ich, angeblich, sag, sag, sagt mir mein Freund, ähm, haben, haben wir sie schon einmal zusammen auf dem Hurricane Festival gesehen, wo ich absolut das, kei, keine Erinnerung dran habe. Das wird mir
1: auch nachgesagt, dass ich sie ja. schon mal live gesehen hätte. Und ich bestreite das ebenso vehement wie du. Ja. Also hm. auch für mich war es möglicherweise das erste Mal. Ja.
0: <lacht> Aber ähm, wir wurden nicht enttäuscht. Das, das kann man schon mal sagen. Wie, wie ist denn dein Vorverständnis zu den Queens?
1: Ähnlich, nur dass ich nicht acht war, sondern entsprechend vermutlich 16. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich habe auch nicht mit dem ersten Album der Queens of the Stone Age begonnen, sondern mit dem zweiten und ähm, habe sie über den Feel Got -Hit of the Summer kennengelernt. Hm? Der ist auch vom zweiten Album, oder? Ja. Ähm, der nämlich irgendwann in dem Jahr des Erscheinens, also vermutlich im Jahr 2000, ähm, bei den Songs des Jahres es Voted bei laut.de dabei gewesen ist. Mhm. Da habe ich den dann einfach rein zufällig gehört und fand das einfach ein megamäßig abgefahrenes Ding, mhm. einfach mal zweieinhalb Minuten lang Drogen aufzuzählen und ja. das einen Song zu nennen.
0: Ja, das war damals schon ziemlich
1: <lacht> das, das ist auch auf irgendeine Art und Weise progressiv. Ja. Genau die gegenteilige Art von Progressivität, die der Hirsch-Effekt hat, mhm. mit der sich ja der Grad an Proc an der Anzahl der Noten pro krom im Takt misst. <lacht> und bei dem Feel Got Hit of the Summer ist es ja wirklich, das kannst du ja mit zwei Akkorden spielen. Ja. Mit zwei Akkorden und einem Solo, was so klingt, als wäre ein Vierjähriger über eine Gitarre gelaufen. Mhm. Und ähm, das hat mich damals mega mäßig weggeflasht und dann habe ich mir das Album dazu angehört und dann kam aber quasi auch schon, ja, das Ding, nämlich die Songs for the Deaf, ja. Aus dem Jahr 2001. Und ähm, das Album hat für mich damals wirklich irgendwie alles abgefackelt. Mm. Das finde ich auch immer noch eines der äh, wirklich besten, ich will gar nicht Stoner-Rock-Alben sagen, weil die bewegen sich so im Genre. des Stoner-Rock sagt man ihnen nach. Aber das ist einfach eines der der geilsten, fettesten Rock-Alben der 2000er Jahre. ja da geht für mich wenig drüber, da ist kein überflüssiger Song drauf und fast alles davon kann man immer noch mit Genuss hören, ja. ist davon immer noch weggeballert und wenn man das heute jemandem zeigen würde, der sich irgendwie ein bisschen für Rockmusik interessiert und an dem das Ding vorbeigegangen ist, ich denke, das könnte man heute noch genauso gut feiern. Also definitiv für mich ein Album für die Ewigkeit.
0: Ja, total. Also also auch vom, vom Konzept das mhm. ganze Album ist ja auch, auch so von Radio mhm. ähm, in Interludes mhm. gebrochen und die, die Songs werden irgendwie wieder irgendwie ganz witzig dann eingeleitet und das funktioniert alles super hervorragend und wirklich jeder Song auf dem Album ist total hörenswert. Mhm. Aber ich, man, man kann das Album praktisch auf Shuffle stellen und man, <lacht> man freut sich bei jedem Song. Und das habe ich eigentlich bei praktisch keinem anderen Album. Mhm. Dass ich wirklich ja. jeden Song richtig geil finde.
1: Ja. Jeder ist auf seine Art und Weise Ultra geil, einfach, weil aber auch sehr viele Gastmusiker daran beteiligt sind. Also es ist auch ein sehr abwechslungsreiches Album. Ja. Man, man hört zwar eine Handschrift raus, aber könnte jetzt nicht so sagen, dieser Song ist jetzt der Sound des Albums. Mhm. Einfach, weil auch viele verschiedene Sänger daran beteiligt sind, auch ansonsten viele Gastmusiker. Abwechslungsreiches, mega geiles Album. Ja, und dann, dann kam ja relativ lange nichts bei den Queens. Dann hat es ja ein bisschen gedauert, bis Era Vulgares kam.
0: Moment. Lullabies to Paralyze. Das kam irgendwie zwei Jahre später oder so.
1: Was war denn das? Was ist denn da noch drauf gewesen, was man mm, hören muss?
0: Was war da drauf. Ähm, Little Sister.
1: Das ist auf der Lullabies? Mhm. Okay, gut. Dann habe ich das falsche in Erinnerung. <lacht> dann habe ich wirklich eine falsche Reihenfolge in Erinnerung. Mhm. Ähm, gut, dann gab es offensichtlich noch die Lullabies to Paradise äh, Paralyze, die ich so mittelgut fand. Mhm. Ähm, und dann lange nichts. Ich guck dich dann fragend an.
0: Kam, ja, dann, eigentlich kam immer so alle drei, vier Jahre irgendwie ein Album raus. Also Lullaby Street Paradise war, glaube ich, irgendwie so 2004 oder fünf Und dann kam 2007 Era Vulgaris, glaube ich. Vermutlich.
1: <lacht> also die Vorbereitung ist auch an dieser Stelle absolut hervorragend geraten.
2: <lacht>
1: Auf jeden Fall muss ich ja sagen, dass mich die Queens dann ja irgendwann verlassen haben. Ähm, wie hieß das Album vor dem, was jetzt erschienen ist?
0: My God is the Sun. Das war auf jeden Fall der, der Titeltrack. Das war der
1: Titeltrack, genau. Und den fand ich auch noch super. Und das Album an sich fand ich okay. Und dann, wir sprachen da auch in einer Sendung drüber, kam ja jetzt Villains. Ja. Und nachdem ich die Queens jetzt schon vielleicht so die letzten Jahre und nicht mehr so intensiv verfolgt habe, haben sie mich leider mit Villains verlassen. Mich, hat, mich haben die Songs auch tatsächlich live nicht so mega überzeugt. Hm. Allgemein bin ich auch über die Zwischenzeit kein großer Freund des Albums geworden. Aber das tut ihm nicht weh. Ich habe mich auf die Queens sehr, sehr gefreut. Mhm. Ich habe mich auf viele, viele Songs gefreut, denn die haben inzwischen ja auch ein längliches Övre mit so dem einen oder anderen Song, Hitsong, den man gerne hören will. Und es war eigentlich alles dabei, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Das war wirklich auch the very best of Queens of the Stone Age. Mhm. Ähm, viel von Songs for the Deaf gespielt meine ich. Ja, doch ein einiges auf jeden Fall. Mhm. Ähm, lullaby's to Paralyze wurde, glaube ich, gar nichts gespielt, wenn ich jetzt äh, doch... Äh, Little L -L 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 -Sister, Sister
1: gab's und es gab auch Tangled Up and Played. Stimmt.
0: Ja, aber das das es das dann auch schon. Und ja, der der neue Kram, sage ich mal. der Das Album ist solide, finde ich. Ähm, ist jetzt aber längst kein Meisterwerk wie mhm. Songs for the Deaf. Also, das kann man auch so weghören, aber auch da gebe ich dann gerne mal einen Song.
1: Mhm. Und performancemäßig, wie so deine Manöverkritik zu den ja inzwischen doch etwas gealterten Herren?
0: Ähm. Performancekritik. Ähm, also die Bühne war von montierten Lichtstäben mhm. durchzogen. Äh, mit Sicherheit 20 Stück, 25 Stück, mhm. vielleicht vielleicht sogar 30 Stück, die irgendwie ähm, am Boden fest waren. Aber wenn, wenn sie dann gegengelaufen sind, dann haben die so witzig gewackelt. Das war irgendwie ganz witziges ähm, Feature, sag mhm. ich mal. Hat insgesamt
1: eine schöne Lichtstimmung so gemacht. Mhm.
0: Dann hatten sie um um sich herum sag ich mal, von hinten links und rechts auch so Lichtleisten gehabt, die noch mhm. teilweise so ganz abgefahrene Lichteffekte gehabt haben. Das fand ich auch mega cool. Also das hat auch echt was hergemacht. Ansonsten, performance-mäßig, ja, da, das sind jetzt nicht so die übermäßigen Performance-Tiere. Zumal ähm, Josh, der Gitarrist mhm. und Sänger, irgendwie auch einen Klumpfuß gehabt hat und da äh, ein bisschen über die Bühne gehumpelt ist. Er mhm. hat sich wohl irgendwie verletzt gehabt und war da auch performancemäßig nicht ganz vorne mit dabei. Aber Trotzdem ein solider Auftritt gewesen. Ähm, Performancemäßig hat das jetzt aber keinen äh, Oscar verdient.
1: Mm. Sag ich mal. Also kein Vergleich zu The Hirsch Effect.
0: Ja. Nichtsdestotrotz war, war, war die Stimmung sehr sehr gut. fand. Stimmung ich. war
1: Bombe auf
2: jeden
0: Fall. Ja, also man hat richtig gesehen, die Leute, alle die da waren, hatten mega mäßig Bock. Mm. Das war das war schon geil.
1: Das Publikum war im Vergleich zu The Hirsch-Effekt, jetzt wo ich drüber nachdenke, relativ homogen, insbesondere was so die Altersstruktur betrifft. Also bei The Hirsch-Effekt würde ich sagen, war irgendwie von 16 bis 50 alles dabei.
0: Mhm. Aber wobei ich auch fand, dass bei, bei den Queens auch viele Ältere dabei waren.
1: Dann habe ich die einfach nur nicht so wahrgenommen, das ist mhm. durchaus möglich, aber mir kam das so vor, als wäre unser Alter da schon überproportional stark vertreten gewesen. Also Leute, ja, die halt tatsächlich so ungefähr in meiner Kohorte halt einfach mit den Queens groß geworden sind.
0: Ja, also das, das, das macht schon sein, dass das durchaus die Mehrheit gebildet hat, aber es war durchaus durch die Gesellschaft alles alles dabei. Man sagt, es waren sogar Frauen da. Ach, Blödsinn. <lacht> ich glaube, es sah
1: sogar eine in unserer Nähe. Ja, das stimmt.
0: Das stimmt. Ja, also mega gutes Konzert. Sporthalle klang auch erstaunlich gut. Muss ich sagen. Ich
1: hatte auch richtig Angst, dass das extrem scheiße klingt in der mhm. Sporthalle, ja. weil gerade so weil schon die Musik, die während der Umbauphase da gelaufen ist, irgendwie nicht besonders dolle geklungen hat mhm. und die Location jetzt rein vom optischen Eindruck her auch jetzt nicht das Gefühl vermittelt hat, als würde da megamäßig guter Sound rauskommen können. Ist halt eine Sporthalle. Ist ne? halt eine Sporthalle. Aber war ganz positiv beeindruckt davon. Ja, also das haben sie wirklich. Gut, es war halt viel Bassdrum, viel Bass, viel Gesang und wenig Gitarre. Mhm. Wie das dann halt in solchen Locations ist, aber das war völlig in Ordnung. Es war jetzt absolut kein Totalausfall.
0: <lacht> ja, immerhin das, ne? Mhm. Ja, von daher würde ich sagen, Queen of the Stone Age kann man eigentlich jedem empfehlen. Also, also, du? Je, ja, also, also zumindest jedem, der irgendwie zumindest ein bisschen was mit Rock am Hut hat.
2: Mhm.
0: Kann man sagen, Queens of the Stone Age müssten dem eigentlich gefallen. Also da da ist ja so, so viel Varianz, sag mhm. ich mal, drinne und so viel Drive und und Groove, sag ich mal, dass das auch den eher Pop-Rock lastigen mhm. ähm, Menschen durchaus noch gefallen könnte. Weil es ist immer, finde ich, so ein bisschen was, hat hat immer so, so einen gewissen Schunkelfaktor irgendwie, dass mhm. man sich ge gerne bewegen will und sowas. Aber das ist jetzt nicht Megamäßig anspruchsvoll, das ist einfach schön nach vorne, mhm. cooler Sound, coole Typen und vor allem auch ich, ich finde Josh hat, hat auch einfach eine richtig coole Stimme. Also das ist so, finde ich, die Stimme, die wirklich den Stoner Rock definiert hat. Klingt wie, wie aus dem alten 50er-Jahre-Radio, die Stimme, finde Stimmt, ja.
1: Der, der könnte eigentlich auch gut Elvis singen. Ja, ja. So rein, nicht von der Stimmfarbe her, sondern einfach von der Attitude her. Ja, ja. Und das finde ich auch, Attitude, auch die Ansagen, die er gemacht hat, die haben es echt gerettet, weil auf der Performance-Ebene, hast du schon gesagt, ist da nicht so viel passiert. Das waren halt fünf Männer auf einer Bühne, die da standen. Ja. Und wäre da jetzt nicht diese Lichtschuh gewesen, wäre da rein von der Optik nicht viel zu holen gewesen, also außerhalb halt Schnurrbärten.
0: Ja, <lacht> auch, wobei auch nicht davon viele auf der Bühne vertreten waren. Einer. Zwei. Zwei Schnurrbärte von fünf Leuten.
1: Nö. Ähm, hat mir insgesamt auch gut gefallen. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt sagen würde, ich habe mehr oder weniger erwartet. Ich habe, glaube ich, das bekommen, was ich erwartet ja. habe. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, komplett aus den Socken gefegt zu werden und danach noch mal hektisch nach Hause zu fahren um mir möglichst schnell noch mal die gesamte Diskografie durchhören zu können. Aber ich, es hat mir gefallen. Es ja. hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe genau das bekommen, was ich hm. erwartet habe hab ganz wunderbare zwei Stunden erlebt, mhm. alle Songs gehört, die ich eigentlich so hören wollte, bis auf zwei, drei Ausnahmen. Und daher bin ich sehr, sehr zufrieden. Würde ich empfehlen, würde ich auf jeden Fall auch wieder hingehen. Ja, doch. Wenn sie denn mal wiederkommen.
1: Was ja nicht allzu oft passiert, ne? Nee, leider nicht. <lacht> leider nicht. Und dann, äh, um irgendwie ein bisschen ähm, grob im Thema zu bleiben, dann haben wir auf unserer Rückfahrt durch Hamburg gesehen, dass der gute Morrissey demnächst mal wieder irgendwo in unserer ja. Nähe sein wird. Ja. Und ich sehe dich schon mitleidig das Gesicht verziehen. Das ist jetzt wirklich schwierig. Soll man da noch hingehen oder nicht? Ganz ehrlich. Willst du es mal ausführen? Ja. Was das Problem darstellt? Ja.
0: Morrissey. Ehemaliger Sänger der Smiths, ähm, Mittlerweile äh, gestandener Musiker mit poetischen Texten. Ähm, hat sich eigentlich über die Jahre auch einen ganz guten Namen gemacht. Hat immer mal wieder so leicht äh, verwirrte ähm, Dinge von sich gegeben. Auch auch schon in den 90ern. Ich habe mich da mal so ein bisschen zurückgelesen. Also der war schon mhm. immer ein bisschen wirr oder oder verwirrt. Ähm, jetzt hat er aber mittlerweile sag ich mal, den den Vogel abgeschossen. Und gibt eigentlich nur noch wirres, wirres Zeug von sich irgendwie. Und ist glaube ich, geistig nicht mehr so ganz auf, de auf der Höhe. Habe ich das Gefühl. Vielleicht ist es auch, auch nur irgendwie ein Move, den er ziehen will, und irgendwie um irgendwie kontrovers zu sein, aber irgendwie gibt er mittlerweile nur noch Dinge von sich, wo man mhm. nur noch die Hand vors Gesicht schlagen möchte und eigentlich gar nicht mehr lesen möchte, was, was er von sich gibt, weil es sein Gesamtwerk durchaus abwertet. Stark abwertet. Mhm. Ähm, der, wirklich Morrissey hat unglaublich gute Texte geschrieben, ist, mhm. man, man hat den Eindruck gehabt, er sei ein wirklich kluger Mann und jetzt passiert das und es, ist, es wertet den, den Gesamtkünstler Morrissey so, so ab, dass man wirklich wenig Lust hat eigentlich noch irgendwie zum Konzert zu gehen, ob, obwohl ich ihn, ob, oder anders gesagt, ich schätze seine, seine Musik sehr und mhm. Und, und höre das wirklich sehr gerne und und möchte ihn eigentlich auch noch irgendwie live sehen, aber irgendwie möchte ich ihn auch nicht mehr live sehen, weil ich Angst habe, dass er dann noch mehr dumme Dinge sagt und ich vielleicht auf die Bühne gehen muss und ihm aufs Maul hauen muss. Ich ich, ich weiß nicht, was, was damit einem passiert.
1: Ich bin der Meinung, dass das Problem gar nicht ist, dass er verwirrte oder dumme Dinge sagen würde. Wenn verwirrt ist Ozzy Osbourne auch und da würde ich trotzdem noch hingehen. Das Problem ist, dass die Aussagen, die er so in letzter Zeit gemacht hat, eigentlich nur den Schluss zulassen, dass er ein dummes Arschloch ist. Ja. Du, du, du kannst halt nicht den, den Brexit preisen und Harvey Weinstein verteidigen und ein cooler Typ sein. Da ist irgendwo eine Trennlinie zwischen.
0: Verwirrt war jetzt auch, seine immer mal, die nette Beschreibung, mm. die, die man so als noch Morrissey-Fan irgendwie so versucht, das so ein bisschen diplomatisch ranzugehen. Aber ja, eigentlich macht er momentan den Eindruck eines riesigen Arschlochs. Wenn und und er hat Berlin als Vergewaltigungshauptstadt.
1: Wegen äh,
2: der Flüchtlinge.
0: Ja, und, und weil es keine Grenze mehr gibt. Mm. What?
1: <lacht> ja. Berlin braucht wieder eine Mauer, dann ist das auch nicht mehr Vergewaltigungshauptstadt Nummer eins. Ja, wirklich sehr, sehr traurig. Mm. Ich hab dir ja gesagt, du sollst das alles nicht lesen, weil ja, ich ja die Hoffnung hatte, dass wir da irgendwann noch hingehen können. Wir gehen Aber, da irgendwann
0: noch zusammen hin.
1: Meinst du? Unter Schmerzen. Ich glaube, der macht es überhaupt nicht mehr so lange. Mhm. Der macht jetzt auch, gerade in den letzten Videos, die er so veröffentlicht hat, also entweder ist das alles Kunst mhm. oder der Eindruck drückt nicht und der macht es nicht mehr lange.
0: Der, der der Morrissey soll ja irgendwie krank sein, auch, auch schon länger. Der soll irgendwie mhm. Krebs haben oder so. Mhm. Ähm, aber das ja jetzt mittlerweile auch, auch schon seit Jahren. Ähm, von daher, wenn, wenn er denn Krebs hat oder ihn immer noch hat, dann vielleicht ist er ja halt was im Kopf oder so. Wer, wer weiß das schon? Hm. Also, also jetzt, also jetzt ehrlich, also vielleicht, ja. ich weiß es nicht, was da so vorgeht. Vielleicht haben wir ja. Auf, echte, auf jeden Fall, wäre das die bestmögliche Erklärung ja. dafür, dass dieser Mann sehr, sehr krank ist, ja. bitte verzeiht es ihm. <lacht>
1: Vielleicht haben wir große Morrissey-Fans unter unseren beiden Zuhörern und einer von den beiden kann uns darüber aufklären, was zur Hölle da jetzt gerade nicht stimmt. Mhm. Wir würden nämlich wirklich gerne nochmal Morrissey sehen und euch vielleicht auch davon berichten, aber unter den gegebenen Umständen erscheint uns das nur schwer möglich. Mhm.
0: Das, das, das Beste, was passieren könnte, ist, dass irgendjemand Morrissey einen Maulkorb verpasst.
1: Ja.
0: Das, 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 das wäre allen Beteiligten zuträglich. Mhm. Also auch besonders
1: Morrissey. Ich stell mir gerade vor, was wohl passieren würde, wenn Morrissey Twitter entdeckt. Oh Gott.
0: <lacht> Bitte, Herr G Gott, lass das nicht passieren.
1: Ja, aber das war's es jetzt erstmal mit unseren Konzerten, zumindest für dieses Jahr, ne? Mhm. Denn du wärst eigentlich in der letzten Woche bei Stone gewesen. Nein, in dieser Woche. Ich sogar. wäre
0: gestern oh. bei Stone gewesen. Aber auch, auch, auch in der Sporthalle übrigens. Mhm. Ähm ich musste aber länger arbeiten, dann hat sich ein Verkehrschaos auf der A1 angebahnt, so dass ich nach Hause fliegen müsste, mhm. mir schnell noch irgendwas zu essen reindrücken müsste und dann sofort meine Freundin einpacken müsste und wieder nach Hamburg fahren müsste. In der Hoffnung, noch etwas vom Konzert zu sehen. Mhm. Und das hatte ich dann auch irgendwie überhaupt keinen Bock mehr zu, mich dann da so abzustressen. Ähm, nur für die vage Hoffnung und auch was vom Konzert zu sehen, dass ich gesagt habe, ach komm, draufgeschissen, dann mhm. sehe ich sie halt nicht. Also ich habe Stone Sower auch, auch, auch schon mal gesehen, ich hätte mich auch gefreut, sie wiederzusehen, Ja, dass ich jetzt aber nicht mein, mein Herz dran zerbrochen, dass ich sie jetzt nicht mehr gesehen habe. Mhm.
1: Aber du tatst mir schon sehr leid, als ich das auf Facebook gesehen habe, dass du noch versucht hast, die Karte loszuwerden. Da habe ich dir gleich hektisch geschrieben, was denn da nicht stimmt. Ich hatte ja vermutet, dass du im Sterben liegst oder sowas. <lacht> nee, ganz und es wieder nichts mit senden wird. <lacht> nee, ganz, ganz ganz, so
0: stimmt, was ich Ich, ich hätte mich noch gefreut, wenn, wenn ich jetzt irgendjemandem noch die Karte hätte schenken können und sich noch irgendjemand gefreut hätte. Aber so spontan hat es dann leider nicht mehr geklappt. Mhm. Ähm, naja.
1: Und so ist das nächste, was wir sehen werden, zumindest, sofern nicht noch irgendwas nettes Kleines vielleicht dazwischen kommt, irgendwie Weihnachtskonzerttechnisch oder mhm. so, im Februar Stephen Wilson, den wir wiederum in Hamburg sehen werden.
0: Ja. Der war, auf, auf was für ein Wochentag war der eigentlich noch mal da? Ich habe nicht
1: den Hauch einer Ahnung, aber du hast ja noch Urlaubstage, oder?
0: Ich habe noch Urlaubstage, ja.
1: Vielleicht sollten wir die dafür schon mal vorsehen. Mhm. Ein oder zwei davon, falls es sich begibt, dass Steven Wilson doch unter der Woche für uns spielen wird. Ja, möglich ist alles. Ähm, Bock? Wir Bock habe ich
0: schon, ja. muss ich ganz wir, ehrlich sagen. Wir
1: können das ja, wir können das ja direkt mal vorziehen. Wie ist denn da dein Vorverständnis zu? <lacht>
0: <lacht> mein Vorverständnis zu Stephen Wilson ist ja eigentlich, dass er quasi der Aufseher des progressiven Rocks ist, mhm. ähm, eine Instanz schon seit mittlerweile ja Jahrzehnten. Mhm. Ähm, pff, mein Vorverständnis. Ähm, naja, Porcupine Tree ist ja irgendwie auch beteiligt und äh, ist jetzt schon länger auf solo und mhm. unterwegs, beziehungsweise hauptsächlich, glaube ich, auch. Ähm, und hat jetzt vor kurzem, glaube ich, dieses Jahr sogar, ne, irgendwie noch ein neues Album rausgebracht, was eher mhm. ähm, mal in eine poppigere Richtung geht. Genau. Was mir auch eigentlich ganz gut gefallen hat, mu muss ich mal so sagen. Das war so ganz leichte Kost, sag ich mal, auch da die die Single Paria, glaube ich, mhm. ähm, die äh, mit der israelischen Gewinnerin sehr gut, von, gar nicht schlecht alles von äh, der deren Deutschland sucht den Superstar Israel sucht den Superstar <lacht> nee auch.
1: The Voice of Israel ja die Show, die wir alle mögen ja ich
0: weil weil die die hat doch da die hat doch schon irgendwie 2005 oder so gewonnen das ist schon super lange her ähm, auf jeden Fall ist das ein super toller Song, also kann ich nicht nur empfehlen, Paria von Steven Wilson und wie auch immer sie heißt.
1: Äh, Neneth Taylor.
0: Genau, irgend, irgend so einen schwierigen Namen, den man sich nicht <lacht> merken kann. Ähm, super schöner Song, es, es gibt da auch eine ganz tolle Akustikversion, die irgendwie hier in Deutschland eingespielt wurde beim beim Radio. Ähm, gibt es auch ein Video auf YouTube also einfach mal irgendwie suchen Paria mhm. Akustik, dann findet man das recht schnell das ist wirklich wirklich toll weil, weil die beiden stimmmäßig auch ganz fantastisch harmonieren und das irgendwie super schön arrangiert ist und auch irgendwie ganz herzig ist irgendwie, mhm. irgendwie irgendwie so der Song ähm, das oder, oder dieses steht natürlich im Kontrast zum äh, restlichen Schaffenswerk von Stephen Wilson der mhm. sonst sich eher dem der progressiven Musik zugeschrieben hat mit sieben oder acht oder zehn minuten songs ähm, die auch alle ein, ein, ein re relativ episches Ausmaß immer annehmen, was total geil ist. Und von daher erwarte ich auch eine ziemlich e epische Show mit Klangwelten, die man sonst so nicht hört. Und wenn man mal so die Live-Videos gesehen hat, weiß man, dass man da jetzt performance-mäßig jetzt keine Akrobatik zu erwarten mhm. hat, aber durchaus äh, 20 Mal auf, de auf der Bühne und äh, ein Feuerwerk an Instrumenten und geilen Songs, von daher ähm, bin ich schon relativ aufgepumpt. Hm. Die Location war ja auch, glaube ich, ein Theater, wenn ich das richtig. Pass auf,
1: ich werde das rausfinden. Ich hole die Karten.
0: Ja, ähm, genau. Wenn ich jetzt nicht ganz auf dem falschen Dampfer bin, spielt Stephen Wilson irgendwo in einem Theater. So und diese Musik kombiniert mit einem Theater ähm, macht mich schon so ein bisschen heiß. Florian nickt, ich habe recht gehabt, es ist nämlich das Meertheater am Großmarkt. Ganz fantastisch. Und ähm, da kann man davon ausgehen, dass das Ganze bestuhlt ist, mit gemütlichen Sitzen. Wo man wir sind alt. Ja, wo man <lacht> dieses äh, Spektakel mhm. über sich ergehen lassen kann. Da, gerade diese Kombination Theater und Stephen Wilson, Pro Progressive, so riesige Klangwelten, mhm. ist glaube ich was, was sehr, sehr gut funktionieren wird man da sich glaube ich einfach mal so in so den Sitz sacken lassen kann und einfach mal die Augen zumachen kann und das einfach mal irgendwie so genießen kann einfach weil also ich ich erwarte ein Konzert was was ich genießen kann mhm. wo, wo man nicht irgendwie megamäßig am abgehen ist sondern ein, einfach mal so ach, so die Seele baumeln lassen kann und einfach mal so das auf sich einprasseln lassen kann mhm. was da so aus den Lautsprechern fällt
1: mhm. und du das war jetzt schon ein epischer Schwall dafür, dass du ja eigentlich nicht so richtig der große Fan bisher bist hm. oder zumindest dachte ich das, bis du eben mit deinem Wissen über Steven Wilson und so hast <lacht> hast dich ja offensichtlich doch schon irgendwie ein bisschen eingehört hm. ähm ich habe ja die Karten besorgt bzw. Äh, dafür gesorgt, dass wir da überhaupt hingehen, mhm. weil ich megamäßig Bock drauf habe. Weil ich mich wirklich extrem darauf freue. Ich habe Steven Wilson, glaube ich, schon zweimal auf einem Festival gesehen. Also einmal mit seiner ehemaligen Band Porcupine Tree mhm. und einmal als Solo. Und von daher meine ich einigermaßen zu wissen, was mich erwartet. Nämlich, dass es bis auf ein Müh genauso klingt wie auf Platte. Mhm. Denn ich glaube, das ist Steven Wilsons Anspruch. Der betrachtet sich da irgendwie als Musikarbeiter, mhm. das alles so akkurat wie möglich darzubieten. Mhm. Ähm, ja, Steven Wilson ist ja so ein bisschen so die, auch wenn du sagtest, schon seit Jahrzehnten, das stimmt natürlich, der macht das schon seit Jahrzehnten, aber ist ja so ein bisschen so der Großmeister einer neuen Generation von progressiver Musik. Mhm. Und zwar von so nicht... Der, der metallischen Pfad der progressiven mhm. Musik, wie das jetzt hier bei The Hirsch-Effekt gewesen wäre, sondern eher so in den 70er-Jahren verhaftet. Mhm. Hat so ein bisschen den Staffelstart von so Leuten wie Alan Parsons oder Robert Fripp mhm. übernommen. Und macht halt Musik, die halt auch gut in den 70er-Jahren funktioniert hätte. Also du hast da auch mal ein episches Flöten-Solo mit drin. Mhm.
0: Flöten-Solos,
1: wir haben sie vermisst. Hier war absolut sie sind wieder da. <lacht> Endlich, bei Steven Wilson. Oder, äh, auf dem jetzigen, von dem du sagst, das wäre ein sehr poppigen Album, das stimmt auch, äh, gibt es ein Mundharmonika-Solo. Mhm. Und es klingt geil. Steven Wilson ist der einzige Musiker, bei dem ich auch von Anfang an gesagt hätte, dass, wenn er das will, dann ist das eine gute Idee, mit einem Mundharmonika-Solo da drin.
0: Moment, hatte ich noch einmal einer das Supertalent mit der Mundharmonika gewonnen. War das nicht so, dieser traurige Mann mit, Show, mit der skeptisch. Mundharmonika? Ich glaube, das war so.
1: Das ist wenn dann an Und der Fall hat die Mundharmonika
0: gegangen. in Deutschland auch schon wieder
1: groß gemacht. <lacht> <lacht> Vielleicht sogar vor Steven Wilson. Vermutlich sogar vor Steven Wilson. Aber wie gesagt, ich freue mich sehr, sehr darauf. Alles, was du gesagt hast, was die Location betrifft und den Komfort, den ich erwarte mhm. und die Möglichkeit, da gechillt zu sein und den Leuten noch nicht mal zuzugucken, vielleicht auch mal die Augen zumachen zu können und einfach so ein bisschen in musikalischen Klangwelten zu versinken, da freue ich mich sehr drauf.
0: Das wird ganz, ganz großartig. So, um nochmal auf die große ähm, Mundharmonika-Geschichte zurückzukommen. Ich habe es jetzt
1: nicht wirklich nachgeguckt. Doch, ich habe es
0: nachgeguckt. Es ist der große Michael Hirte, der nämlich 2000 das Supertalent gewonnen hat. Und, und sein großer Hit mhm. war übrigens äh, Ave Maria. Das hat offensichtlich Leuten die Tränen in die Augen getrieben, wenn dieser Mann mit der schwarze Cabby auf der Bühne stand und Ave Maria auf seiner Mundharmonika gespielt hat. Also
1: der Name sagt mir tatsächlich irgendetwas, den habe ich schon mal gehört, auch mhm. wenn ich ihn jetzt nicht intuitiv mit Ave Maria auf einer Mundharmonika in Verbindung gebracht hätte. Mhm. Und auch wenn mir das Verständnis dafür fehlt, dass Leute dabei anfangen zu weinen, aber hey, jedem das Seine. Ja. Ist mir doch egal. Ja. So. So. Haben wir es eigentlich, oder? Ja, das war das große Konzert
0: Recap und Forecap mhm. und äh, Postcap und Precap
1: und Foreshadowing. Ja. <lacht> Auf jeden Fall war das die Ersatzsendung für unsere zwei Konzertreisen, die wir ja lang und breit angekündigt haben und die jetzt leider nicht stattgefunden haben. Es tut uns wirklich leid. Sollte sich einer von euch beiden ernsthaft darauf gefreut haben, schreibt uns eine E-Mail. Dann weiß nicht, schicken wir euch pff, was? Schicken wir denn eine dann Mundharmonika? Dort? Eine Mundharmonika zum Beispiel. Dann Könnt ihr vielleicht für uns im nächsten Jahr ein mundharmonika konzert geben und wir berichten darüber? Ja. Würden wir machen, oder? Na, selbstverständlich. Wären wir auf jeden Fall dabei.
0: Kleine Konzertreise.
1: <lacht> Kleine Konzertreise zu den Gästen. Wohnzimmerkonzert quasi. Mhm. Haben wir Bock drauf, machen wir, wenn ihr dabei seid. Und wenn nicht, was machen wir denn so als nächste Sendung? Ich habe da so eine Idee. Huch, da sind wir ja schon wieder. Das ging quicks. Wir haben äh, quasi im Abspann festgestellt, dass uns ja noch der Konsumtipp der Sendung fehlt. Der Konsumtipp der Sendung und darum sind wir noch mal ganz kurz zurückgekommen. Haben auch noch aus dem Gefrierfach, es ist wirklich sehr, sehr kalt, ein äh, drittes Craftbier bier geholt, das ich Glas hm. jetzt hier mit reichen werde. Das würde ich dir dieses Mal übergeben. Du darfst oh. dieses Mal gerne Einschenken. unsere Bierfee sein. Ich darf die Bierfee sein. Okay, dann ist es an mir vorzulesen, dass wir jetzt ein Bremer Bier trinken werden. Und zwar von der Freien Union Bremen. Wir hatten, glaube ich, schon mal ein Bier dieser ähm, dieses Herstellers und es ist das Bio Stadtbier. Oh. Goldgelbes, malzbetontes Export. Mildes Hopfenaroma, natürlich bio und vegan. Sehr gut. Stammwürze 12,6 Plato. ähm der Bitterwert ist ungefähr im Mittel. Es ist bei mir etwas dunkler, als da, wo Lars sitzt. ich kann. Und und ich sehe schlecht und habe keine Brille auf. Die Genusstemperatur ist 6 bis 8 Grad, also vermutlich 6 bis 8 Grad mehr, als dieses Bier hat. <lacht> die Zutaten sind selbstverständlich Wasser, Biogerstenmalz, Biohopfen und Hefe. Warum ist denn die Hefe nicht bio? Unverschämtheit. Eine absolute Unverschämtheit. So, ich nehme mir den Öfter. Dö, 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 dö. Oh, na, ja, das war mal gut. Aber wirklich. Bitte schön. Danke sehr. Und ich schenke einfach mal vor meinem eigenen Mikrofon ein. Es ist, es sieht, es ist hell. Es ist ein sehr helles Bier. Es ist ja auch ein Export. Also offensichtlich. Können die Bier? Denn meine Theorie ist ja, die alle, die kein Bier können, machen Pale Ales, weil das ist einfach nur bitter und man merkt nichts. Hm. Ich bin gespannt.
0: Prost! Hm. Prosit! Ach, nehmen wir mal eine Nase.
1: Das, das riecht das, nach nichts. Das riecht maximal unspektakulär.
0: Ich wollte gerade sagen, das riecht eigentlich ganz erfreulich. Es riecht einfach wie ein Bier.
1: Ja. Und zwar wie ein Pilz. Ja. Und zwar wie ein nicht besonders intensives Pilz. Und so schmeckt es auch. Ja.
0: Mach jetzt auch der wahrscheinlich etwas zu niedrigen Temperatur geschuldet sein, <lacht> dass da die Geschmäcker sich nicht ganz so rausartikulieren. Aber ähm, geschmacklich passiert ja jetzt nicht das Allermeiste. Das muss man <lacht> wirklich einfach mal so sagen. Ähm.
1: Ich werde das noch ein bisschen in meiner Hand halten, in der Wagenhoffnung, dass das Bier erst warm wird, bevor meine Hand abstirbt. Und dann werde ich vielleicht gleich nochmal einen Mund voll nehmen und gucken, ja. ob da denn was bei rüberkommt.
0: Ja, aber soll ich dir mal von meinem Konsumtipp der Woche erzählen? Mach doch mal. Oder der Sendung. Ähm, mein Konsumtipp ist ein Amazon-Fire-TV-Stick in Verbindung mit einem Zattoo tv abo So, frag doch mal. Warum,
1: Lars? Moment, ich, dazu möchte ich sagen, leider haben wir das auch, aber warum hast du das? Ach, um das Dschungelcamp zu gucken.
2: <lacht>
0: so, einer der Gründe. Ähm, nee, also Tatsächlich ist es ja bei uns im Haus so, wir haben ein Haus 1914 gebaut. Vermutlich sind die Kabelleitungen nur unwesentlich jünger. Inzwischen ist es so, dass die Leitung bei uns im Haus alle sehr, sehr schwach sind und man kein HD-Fernsehen, beziehungsweise überhaupt kein Fernsehen, je, je nach Standort eben in der ersten Etage schauen kann. Sodass wir jetzt in, in Konsequenz praktisch anderthalb Jahre lang kein Fernsehen mehr geschaut haben.
1: Wie jeder vernünftige Mensch, ja.
0: Ja. Ähm,
1: oh, das, es ist schon wieder soweit. ich habe Vernünftige gesagt, statt Vernünftige.
0: Ähm, und äh, das Fernsehgucken an sich hat mir überhaupt nicht gefehlt. Meine Freundin guckt gerne mal irgendwie abends mal Die Simpsons oder Galileo oder GZSZ oder irgendwas. Einfach so ein bisschen Geräuschuntermalung. Und da haben wir jetzt gesehen, es gibt Satu. Das ist ja so ein, so ein Online TV-Angebot. Und das ist tatsächlich, glaube ich, günstiger als Kabelfernsehen. Ähm, das Abo kostet, glaube ich, irgendwie 8 Euro oder sowas im Monat. Und da müsste, glaube ich, auch so der Standard-Kabelpreis liegen. Ohne HD-Kanäle. Und da hast du HD-Kanäle dabei. Und du hast sogar die Funktion, Dinge aufzunehmen. Was ich eigentlich super sexy finde. weil Ich, ich gucke ganz gerne irgendwie mal Big Bang Theory so, so weg. Und wenn dann die, die neue Staffel kommt, dann kann man sich das immer mal aufnehmen. das finde ich eigentlich ganz geil. Und das ist wesentlich geiler als... Kabel Deutschland jetzt jeden Monat 20 Euro in Hals zu drücken, weil du ja auch die HD-Kanäle willst. Und von daher kann ich das jedem nur empfehlen. Der, der Stick kostet irgendwie 35 Euro und Tattoo 8, 9 Euro. Mhm. Kündigst du schön dein Kabelfernsehen? Alles geil. Also kann, kann ich nur empfehlen. Lineares Fernsehen ist tot, aber Fernsehen aufnehmen ist immer noch geil. <lacht>
1: Ja, das war wirklich der quasi einzige Daseinsgrund, den unser Kabel-Deutschland- Abonnement noch hatte, als wir es noch hatten, als wir in unserem letzten Haus gewohnt haben, dass einen Kabelanschluss hatte. Mhm. Dass man Dinge halt aufnehmen kann.
0: Ja. ja. Lineares Fernsehen ist tot.
1: Ja, definitiv. Aber das haben wir schon mehrfach festgestellt. Mhm. Möchtest du von mir einen Serientipp haben oder einen Videospieltipp, den zumindest du schon kennst?
0: Dann möchte ich gerne einen Serientipp haben.
1: Ich empfehle sehr dringend und ich habe verschiedenste Serien geschaut, während ich mich nicht mit Politik befasst habe in jener wunderbaren Zeit zwischen Weihnachten und vor zwei Wochen. Mhm. Ähm, es war vieles Gutes dabei, aber ich möchte eine kleine, kurze, abgeschlossene Serie empfehlen, die garantiert nicht was für jeden ist. Sie heißt It's the End of the Fucking World. Netflix. Eine Netflix-Serie, genau eine Produktion aus dem letzten Jahr, eine britische Produktion, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, die, und man kann da relativ schlecht spoilern, davon handelt, dass zwei Jugendliche weglaufen ja. zusammen. Das ist an sich jetzt nicht besonders spannend oder interessant. Ähm, interessant wird es dadurch, dass die Serie halt extrem makaber ist, weil die... Äh, Beiden Protagonisten, ein Junge und ein Mädchen, ich sag mal, tendenziell jetzt auch für die, den Rest der Gesellschaft nicht so richtig gut geeignet gewesen wären. Mhm. Ähm, er denkt die ganze Zeit darüber nach, wann der perfekte Zeitpunkt wäre, sie zu töten. <lacht> und ähm, man bekommt in extrem kurzen Rück blenden und äh, blicken in die Gedanken der Protagonisten auch immer verstörende Szenen aus der Gedankenwelt und dem Leben dieser Jugendlichen. Hm? Also es ist eine sehr schnelle Serie, eine zum Teil absurde Serie und hä, komische Jugendliche, die auch um das vorwegzunehmen brutale Dinge tun hm? und abgefahrenen Scheiß machen und es wird keine zweite Staffel geben. Jeder kann jetzt überlegen, warum das wohl so sein könnte. Hm? Ähm, warum ist das relevant? Ähm, das ist relevant, weil wir zwischendurch und auch nur so gestreift ständig Informationen über die Welt bekommen, aus der sie da geflohen sind. Mhm. Die sind Außenseiter und beide ganz sicher auch nach allen normalen Maßstäben nicht ganz richtig. Mhm. Aber das eigentlich äh, Kranke, vor dem sie fliehen, ist halt die Welt um sie herum. Sie haben Eltern, die äh, ganz sicher einen ziemlich großen Anteil daran haben, dass die so geworden sind, wie sie sind und am Ende das tun, was sie tun. Ähm, man, man muss das nicht mit diesem äh, gesellschaftskritischen Blick, den ich da aufgemacht habe, gucken. Man kann das auch so gucken, weil es krass und geil ist und es viel Blut zu sehen gibt. Geile Serie. It's the end of the fucking world gucken.
0: Sehr gut. Ich kann auch noch ähm, die neue Staffel Pastevka empfehlen.
1: Oh, die haben wir auch gerade zu Ende geschaut.
0: Die ist wirklich solide gemacht. Also ähm, sicherlich eines der besten Dinge, die die deutsche Comedy-Landschaft seit Jahren hervorgebracht hat.
1: Dem würde ich zustimmen, zumal in der Staffel endlich mal was passiert. Hm. Man hatte ja so ein bisschen den Eindruck, dass Pastevka festgefahren ist, so in den letzten ein, zwei Staffeln. Hm. Es ist nicht mehr so richtig viel entwicklungsmäßig passiert, es hat sich vieles wiederholt. Pastevka war halt Pastewka und alles war schrecklich, schrecklich peinlich und cringeworthy. Hm. Aber in dieser Staffel geschehen Dinge. Ja. Es ergeben sich Veränderungen.
0: Ja, das waren unsere Konsumtipps. In diesem Sinne sage ich dieses Mal Tschüss und wir freuen uns aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüss.